0: Moje današnji gost opojačalo je Vukan Snjivić, osnimač platforme Fishing Booker, koja je globalna platforma za bukiranje ribolovačkih tura u celom svetu. Kako to izgleda kada praviš tehnološku kompaniju koja se bavi jednom vrlo neobičnom tržišnom nišom, a zapravo posluje na, na globalnom tržištu, iako je bazirana u Beogradu? Kako izgleda kada firma raste od nula, odnosno jednog do više od 120 zaposlenih sa vrlo jasnim potencijalom da još poraste. I kako to izlazi kada kreneš od nekih najobičnih statičnih stranica, dođeš do toga da godišnje imaš više od milijun transakcija ljudi koji voleri bulovi žele da provedu deo svog vremena na vodi e, u miru i baveći se onim što im je što im je strast. To su samo neke stvari koje ćemo proći u razgovoru i bio veoma inspirativan i interesantan, navukao je jedan od ljudi koji su jako dugo na željenom spisku gostiju, tako da mi je drago da smo uspeli ovo da organizujemo. Uživajte i nadam se da će vam bar deo stvari kroz koje je prošao otvoriti vidike za neke vaše projekte. Realizaciju pojačalo podkasta već duže vreme podržava kompanija Epsona a od nedavno smo za vas pripremili nešto posebno. Naime nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče sanofiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Također, dali smo i neki preporuki uređaja koje možete da koristite. A tu je i webinar gde... Za nekih 30-40 minuta možete da prilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta na opet fiskalizacija podrazumava za sve nas. Takođe, treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolja projektora na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da postavite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednjem na tomu. Ukrana, dobrodošao, upojačalo. Hvala. Ti si jedan od ljudi koji su od prvog dana na spisku taj spisak sam pomenuo sto puta i on se svaki nedelje ažurira i dopisuju se neki novi ljudi, ali nema baš mnogo njih koji su bili na onom inicijalnom, a koje još nisam snimio, tako da veliko mi je zadovoljstvo i čast da danas ovde. Hvala puno, I, i ti si meni na spisku i eto
1: nekako posle, posle par godina smo se konačno iskombinovali, tako da, super.
0: Moram da ti pitam se ono što je svoje goste na početku, naše mančmelo pitanje, šta si te da budiš kao porastiš? Htjela sam da prodajem ribu na pijaci. Ove,
1: imam jedan sastav koji sam napisao e, u prvom razredu osnovne škole, drugom, drugom razredu osnovne škole, gde, to mi je mama pokazala pre, ne znam, 10 godina, 15, i, ove, i, i tu sam, mislim, potpuno neverovatno e, pisao kako želim da bac, da se preselim u kotor i da bacam mreže i da lovim orade i da prodajem ribu na pijaci. Sad to nije, nije se baš potpuno Ovaj, ostvarilo na taj način, ali ima nekih sličnosti,
0: tako da. A u onom nekom, kažemo, prvom periodu života, samom onom najranijem detinstvu i odrastanju, šta su bile stvari koje su te interesovali? Šta, su, šta ti ono, kada si došao prvi put u strukturirano obrazovanje u osnovnom, pa poslije srednju školu, koji praviti su ti bili interesantni, koji ljudi su ti bili važni u tom trenutku koji su ti palili neke lampice, davali ti teme za razmišljanje?
1: E pa, priroda i kako funkcioniše priroda generalno, to, to mi je uvek bilo zanimljivo. Znači, uh, ono, učio sam latinske nazive vrsta životinja, dinosaurusa, uh, to mi je bilo strašno interesantno kao, kao klinac. Uh, ja sam deo osnovne škole završio u, u, u Toronto, u Kanadiji i e, tamo imaju nevjerovatno dobro tu početnu da kažem e, biologiju, ono, priroda i društvo kako god, e, pa prirodni deo prirode i društva i, i tu smo učili kako e, išli smo u muze i gledali kako izgledaju kosti, i to, to mi je bilo nevjerovatno zanimljivo e, matematika i to kao ok, išlo mi je ali nije mi bilo zanimljivo na taj način tako da kako priroda funkcioniše kako kako stvari ko, oko nas
0: uh, uh, su takve kakve jesu, to mi je bilo naj, najinteresantnije. I ima tu dosta sličnosti i, i sa mnom mislim da sam i pričao o tome par puta, ali kao, kad sam bio mali, sve drugo je moglo da, da bude ovaj u, u nekom drugom, trećem, četvrtom planu, ali mora sam da imam sve gumene i sve knjige o njima i najveća želja mi je bila da u nekom trenutku odim u muze gde ću moći da vidim pravi skelet i Mislim da sam, ne znam, sad 23-4 godine to prvi put uradio i nakon toga sam to uradio 200 puta. Znači, u svakom gradu u kome imao sam išao da vidim. Jer kao, gledaš to u filmovima, gledaš to u crtačima, čitaš o tome, samo nikada nemaš prilike zapravo da vidiš koliki su oni bili. I onda doživiš nešto tako. Je bilo par nekih baš ono impresivnih momenta. Prirodnjački muzej u Berlinu ima ono impresivnu salu u kojoj su skelet i dinosaurusa, tamo sam možda i najveći ovaj, video, tako da baš onako, baš onako gotivan moment. Ovaj, posebno je kada uzmeš obzir koliko su ta biće bila velika, značajna i koliko dugo ih već nema, jer kao sve ovo ostalo ti možeš negde da sretneš. Bili smo u Zološkom vrtu svi kad smo bili klinci, ali ti je nezamislivo da postoji život... Da, ne nezamislivo ti je da je ikad već... postojalo tako neko biće i kao u današnjem svetu to toga nema i onda nekako se povežeš što ti imaš šta je sve moguće. I kad kreneš da. onda ih istražuješ i da listaš o njima i da čitaš, bilo ih je toliko različitih. Bukvalno, danas su to potpuno odvojene životinske vrste, ali imao si i one koji su bilje di, one koji su mesožderi, imao si i one koji lete, imao si i, ne znam, suštinski iz tih nekih osnovnih vrsta dinosaurusa koje smo svi znali, imaš bukvalno prilično linearni derivati danas u životinskom carstvu, ali su mnogo manji, drugačiji. Da, jedan potpuno drugačiji ekosistem koji ko ga više nema. I onda istraživati tako nešto. I, I taj moment kad shvatiš da koliko god je veliko, moćno i sve ostalo. Da. Je, jedan trenutak u vremenu se desi i čao. Upravo. Pomenuoš si Kanadu. A, kakva je bila razlika, mislim, Kako se ti osjećao kada si iz, iz tog sistema došao u ovaj? Šta je bilo naj, najjačiji utisak? Pa
1: bio je, mislim, ja sam rođen u Belogradu, onda nakon ovih uh, ratova i čuda i haosa 90-ih, uh, preselio se sa mojima u, u, u Kanadu, tamo smo se selili jako mnogo puta, znači 13 puta sam se selio do svoje sedme godine, uh, menjali smo gradove na 6 meseci, uh, u Ontario smo bili I onda sa nekih 8 uh, godina uh, smo prešli nazad u, u Srbiju i to je bilo godinu dana pre bombardovanja, što je interesantno. M malo manje. Ovaj, uh, i, I došli smo ovde i ja sam, pošto se tamo kreće godinu dana ranije u škole, ja sam tamo završio faktički dva, dva razreda osnovne. I uh, došli smo ovde i ja sam sad učio, naučio sam da pišem Ćirilicu uprkos tome što nisam To uči u školi tamo, ali mi je bilo malo teško da se u prvi par godina jednostavno prilagodim na, na ovdašnji način razmišljanja, na ovdašnji sistem kako funkcioniše obrazovanje. Tamo je mnogo više iskustvom vođeno, naročito u tim ranim godinama oni, ne znam, učiš o, o starom Egiptu, oni ti donesu, ne znam neke makete ovih uh, sarkofaga, šta veći i onda ti to gledaš i pričaš o tome. Imali smo i show and tell gde uh, uzmeš neki predmet ili neki koncept i ideja da ga opišeš pred celim razredom i učiš time te neke prezentacije o nebeštine. Toga nema ovde uh, i, i taj drugačiji, mnogo sistematični način obrazovanja ovde mi je u startu bio ono izazovan, u smislu bilo mi je teško da se prilagodim, i posle par godine, ok, ono, naučiš i to je to. Bilo je malo tu i, i, i da, naz, da naučiš opet da razmišljaš na srpskom i
0: to sve. Bilo je možda godinu, dve prilagođavanja. Kada ono, dođu te neki malo zrelije godine, kreću da se uvode i, i, i neke kompleksnije stvari. Znači, kao prvo krećemo, ne znam, ono, predmet prirode i društvo, pa je tu sve. Pa je onda poznavanje prirode, poznavanje društva. Onda u petom šestom, sedmom, osmom razredu se to rašlanjuje na sve one prirodne nauke koje imamo i sve društvene nauke koje imamo i zapravo po prvi put se ulazi dubinski u, u neke stvari. Nivo toga i dalje nije pretrano visoko, ali negde ti prvi put tada pokaže šta bi moglo da budu tvoje interesovanje, šta su ti neke sklonosti. Naravno tu uvek postoji moment uh, toga kakav Profesor ti to prede i može bude najdivniji predmet na svetu ukoliko ti prede kreten, vrlo verovatno se nećeš zainteresovati za, za to, je ono, zgadit će ti, nažalost, ono, znam dosta ljudi kojima se to desilo i meni se u nekim momentima dešavalo. Kako je u tvom slučaju bilo? Pa,
1: u suštini, u tim nekim jako ranim tipa osnovna škola, ne, ne, nemam neke primere Uh, učitelja i, i koji su me niti jako pozitivno iznenadili, niti jako negativno. Jednostavno, prošao sam kroz to i bilo mi okay. je okej. Nije bilo nekih ključnih momenata i iskustova, ni pozitivnih, ni negativnih. A Dosta toga škole? E, mimo škole je bilo puno. Uh, uh, u, u suštini, uh, mimo, Moj otac je imao posao takav koji je da, da koji je uslovljavao da jako mnogo putujemo. I imao sam tu sreću koju tad nisam uopšte uh, percipirao kao sreću da su me moji vukli po celom svetu sa sobom i imao sam priliku da da vidim jako puno do svoje već 10. godine. Znači obišao sam već i dao kontinenta, već do tada um, Bil u 20 zemalja, 15-20 zemalja i ono, to ti proširi dosta vidike, ide, odeš u muzei, ne znam, u, u jednom gradu, odeš u Disneyland na Floridi, odeš, odeš u Brazilu, odeš u Prašumu, odeš ovamo, namo, odeš u Afriku a, i kao tako mali, to ti ono, proširi ti vidike šta je sve moguće i izgraditi neku radoznost. To, sad, to tada apsolutno nisam znao da poštovim. Ja sam bio u fazonu, e, nemojte da me terate, hoću da igram žmurke u dvorištu, zašto moram da idem sad s vama tu i tu, oni ali jednog dana će ti biti korisno. Ali zašto ja neću, hoću da ja gledam seriju i da igram žmurke. Ove, naravno, kasnije vidiš vrednost toga, ali on, dete od 8-9 godina, apsolutno ne.
0: Znači, taj moment zapravo Mislim da vrlo važan i za sve ono šta danas radiš i kako radiš, primorno zato što u tom periodu ti si bio prilično jedinstven po tom pitanju. Većina ono, moje generacije i tvoje i bliske generacije do 20. godine nije izašla nigde osim možda do Grčke na more ili su možda u nekom trenutku imali ekskurziju do Budimpešte ili Segedina, ali generalno mimo toga se vrlo redko išlo, bilo je sve i zatvoreno, trebala je svuda viza, procedure za to su bile paklene i prosto ono mnogo smo negde bili svi konzervativniji, plus je to bio onaj užasan period i ekonomski i sociološki sa, sa svim sukobima koji su bili i kao kad su negde došle 2000-te i kad se stvar malo relaksirala tačno si mogu da vidiš kako se ljudima otvaraju čakre, ono dažno jer kao, Nemaš prilike da se sretneš sa drugom kulturom, sve misliš da funkcioniš na jedan način. Mislim da je to možda jedan od razloga zašto smo onako generalno, nacionalno uh, mentalitetski hendikepirani za komunikaciju. Zato što smo komunicirali samo sa ono istim to, krugom. U svom ljudi, nekom ko... staklenom zvonu i, i,
1: i vidiš uh, samo ono što ti je blisko i nisi izložen uh, nekim potpuno drugačijim načinima razmišljanja ne razvijaš
0: mogućnost da da posmatraš svet na potpuno drugi način. A, ono, Važno završen. je. Posebno da. danas kada u suštini, barem ono, u našem poslu, tržište je globalno. I čak i ako si okrenut lokalnom i radiš ovde, ako radiš za velike klijente, opet pričaš sa nekim centralama iz nekih zemalja i opet treba da funkcioniš dobro sa, sa svima njima. I uh, Srednja škola je u principu prvi trenutak kada se malo ozbiljnije profilišemo. Ne mora da bude, ali može da bude slučaj. I e, ta odluka ono, na kraju osnovne za mnogi prvo zrela odluka koju donosi. Šta si ti odlučio? 10. gimnaziju. Novi Belgrad.
1: Zašto? E, bilo mi blizu gde sam stanovao. Znao sam da je ok škola, da ima dobro društvo. Uh, moji roditelji su završili 10. gimnaziju i ono preporučili su. Je. Moja baba je predavala u 10. gimnaziji hemiju. I kao imao sam više nekih tu veza sa, sa tom školom i bio fazon, okej, okay, ajde, ajde da probam da upišem. To je upisao naravno i eto, to je. I, i nisam, nisam se poka, znači naj prijatelji koje danas imam su mi drugari iz razreda iz 10. I ono družimo
0: se na dnevnom nivou. A, nakon srednje ti upisuješ a, težak fakultet i ono kad je uopšte krenula ideja o tome da, da je možda to pravi izbor? Pa evo ovako kako je to uh, funkcionisalo.
1: Negde krajem treće godine srednje uh, sam imao tu veliku dilemu da li da studiram u, u Srbiji ili u inostranstvu. Kako uh, Pošto ja sam kanadski državljanin, imao sam priliku da, za, Kanada je tu super zato što ono, sad je manje socijalistički nastrojena nego što je bila tada, ali ima relativno e, pristupačne e, studijske programe za svoje državljane. Tako da ti ne, ne moraš da se toliko zad, zadužuješ kao recimo amerikanci i ostalo ako želiš da studiraš u, u ove, ove tamo. Međutim, ja sam toliko imao bliske uh, uh, bliska prijateljstva i kontakte sa uh, ljudima u, u Beogradu, sa, pre svega sa, sa porodicom, sa roditeljima, sa društvom iz, iz srednje škole i slično, Da nije mi bilo, iako sam video vrednost kao u tome da, da, da studiram negde u inostranstvu, nije mi bilo preterano atraktivno to. Uh, Moji su me nagovorili da dam šans u tome, I mi smo otišli uh, i obišli smo fakultete ovaj, po, po, po Kanadi, nekih četiri, pet fakulteta, ovaj, sa ciljem da vidim kako kako bi to izgledalo uh, preseliti se tamo, živeti tamo i studirati tamo. I to je sve na papiru izgledalo savršeno, uh, problem je što nisu mi prijatelji bili tamo, uh, ne volim klimu, <laughs> mislim tamo zima traje 5-6 meseci, Nije baš zima ali hladno, ruž, ružno je nego ovde kod nas. Mi smo vrlo e uh, imamo sreća ovde sa sa A, umere na umerena kontinental, kontinentalna sa sa podnebljem gde živimo. Ovaj, i nemam pojma, jednostavno ni, uh, iako je na papiru to delovalo kao hoće da ti karijeru započne na pravi način, da dobiješ opcije. N, m, nije mi bilo nešto sad uh, preterano interesantno. Uh, S druge strane, nisam bio siguran šta želim da studiram. Znači, bilo je uh, nekoliko opcija. Hteo sam između medicine, uh, marine biology, to je znači, biologija mora, i, i nešto vezano za računare. To su bile tri opcije. Najmanje atraktivno mi je bilo vezano za računare. To me najmanje zanimalo. Ovaj, međutim, uh, bio sam realističan oko toga da ako pa studiram biologiju mora, uh, nemam neke realne opcije da živim u u, u, u Srbiji, pošto nema mora, jel? Uh, s druge strane, ako, ako idem u lekare, uh, ti si dosta vezan za jednu lokaciju, znači tu gde, sad to je možda danas malo manje, ali ti ako si... Lekar u, u u Kanadi ti ostaješ lekar u Kanadi. ako si lekar u, u Srbiji ostaješ uglavnom lekar u Srbiji. Um i kompjuteri odnosno softver uh, i inženjerske discipline je nešto što je delovalo da mi je najviše davalo uh, fleksibilnosti i opcija za budućnost. Tako da sam odlučio to da da upišem upisao ETF ovde u, u
0: Beogradu i eto. Kaži mi, kad je uopšte bio neki tvoj prvi malo konkretni kontakt sa programiranjem, sa ono, računarima na način da to može da bude nekako sredstvo za, za rad i, i slično. Da, pa me, meni je tata inženjer, e, tako da
1: bio sam izložen kompjuterima e, manje više ceo život. Od kad znam za sebe imali smo kompjuter, imali smo ono... Igrili smo tata i ja igrice, ja sam nešto se zezo, editovo, tu pravio modove svoje. Kad je izašao MySpace, pravio sam one layout i to, to je, mislim, sve bila igra. U srednjoj me interesovalo informatika i negde pred krajem srednje sam već krenuo da se zanimam kako da... Uh, kako da krenem da, 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 da poslujem da zarađujem novac preko interneta i u to imao sam tu sreću da sam jako rano krenuo da se družim s ljudima koji su tad već se bavili internet marketingom i nekako već u ono, trećem, četvrtom razredu srednje ja sam se već zainteresovao za to nisam imao pojma šta radim ali sam bio jako rano izložen tome i krenuo da vidim vrednost toga da ti se razumeš u, u, u računare i možeš ono kao klinac, već da kreneš da praviš neki website, da taj website može da ima banere na sebi, da možeš da te banere, kad neko klikne na oglasti, kao da ostvariš neku zaradu i sl. Tako da je već sa 17 godina, uh, 18 možda, krenulo interesovanje i onda je to bilo veliki motivator da se ja zainteresujem za, uh, za programiranje i računare još
0: dublje. Um, upravo to je i negde konceptualno moje, moje sledeće pitanje, to je, šta ti je bio prvi posao? Šta mi je bio prvi posao? Prvo stvar, od koje si nešto zarađivao?
1: Pa, zarađivao sam jako sitne pare, evo, nekih par web sajtova koje sam pokrenuo, koji su, mislim, smešno je ovako, gledajući nazad. Pokrenuo sam sa jednim drugom web sajt Brze patike Srbije. I to je ono neki blog, gde smo pisali o, o Nike Air Max patikama i prodavali smo preko Amazona afiliat linkova, zamisli u Srbiji, a, kao nudili smo Amazon patike e, i pisali o patikama i e, kao zaradjivali kad neko kupi patike, zaradjali smo 10 evra od toga, ali prošli smo kroz pravljanje sajta. Onda je bio neki sajt za rustični nameštaj gde Smo isto, prodavali smo rustični, to, to, to sam ja sam pokrenuo i prodavao sam rustični nameštaj preko Amazon Affiliate Linkov, to je isto tako, 17 godina tako nešto. Onda je bio, eh, sa 18 je bio hotspot servis za eh, bukiranje stolova po kafićima, restoranima, klubovima. Eh, tu smo kao nešto i zaradili ovaj za izlazak. Um, Onda sam krenuo da razvijam platforme za prode sa ovim društvom iz tog nekog internet marketing community-a. Sam krenuo da razvijam platforme za prode u infoprodukta. Infoprodukti su u suštini digitalni proizvodi, audiobookovi, e-bookovi, ne znam, kursevi i slično. Uh, I razvio sam sistem tu za, za ono, plaćanje, distribuciju proizvoda i to tu je već bilo potrebno neko znanje u programiranju. Ove, a kako sam stekao to znanje u programiranju? Pa morao sam da idem na kurseve, znači ovu neku zaradu od freelance poslova i tako sam upumpavao u uh, kurseve škola računara, u, ono, učio PHP i to u tipa prvoj godini faksa jer sam znao da ćemo učiti PHP tek u trećoj godini faksa i onda nisam, ko će da čeka do treće godine? Meni sad to treba i ove i tako
0: sam krenuo. E, mislim da je taj moment što se tako rano bio izložen ljudima koji i radio sa njima, dakle ljudima koji su radili na globalnom tržištu, ali kad kažemo na globalnom tržištu, primarno na onim velikim i ozbiljnim tržištima, I što si negde tu mogao da vidiš kako funkcioniše različiti segmenti digitalnog marketinga u tom nekom uh, pre svega performance segmentu, jer kao kada prodaješ nešto konkretno, a idealno ako je digitalni proizvod, ti tačno znaš, odnosno moraš tačno da ispratiš koliko te košta svaki kupac. Što je danas, da kažemo, stvar o svi pričaju, ali pre 10, 12, 15 godina... I to tek bilo u u, u povoju i ako si se bavio ovim tržištem ovde, u suštini se nisi bavio tim, jer je sve bilo prejeftino i sve se isplatilo svako. Znači bašno ono imali dosta gostiju koji su tako pre 10 godina počinjali sa nečim. Pre 10 godina ti staviš 100 € na Facebook i imaš ono return od 2000 €. Jer je jednostavno sve bilo besmisleno, jeftino, dostupno i tako dalje. Plus da kažemo, ceo, ceo sistem je funkcionista drugačije i ti si imao i organski nekakav moment tu od koga si mogao da praviš nešto. Danas to je faktički nezamislivo. Postoje slučajevi, ali, ali jako redko. Ali taj moment da kao uh, internet marketing kada pričaš sa, sa ljudima koji imaju neki malo viši senioritet i to sve, zapravo shvatiš da skoro svi oni su performance delu imam jedan kroz jedan inženjerski mindset. Jer je, čini mi se, idealan da taj deo posla radi kako treba. Stalno pričamo o kreativi u marketingu i kreativo je ono što je lepo, zanimljivo, šareno, što privlači masu ljudi. Ali naravno, to sve obično ne bi imalo nikakvog smisla, barem za ove koji zaista očekuju nekakvu konkretnu prodaju ili akciju od toga. Ovaj, da ne postoji taj drugi deo u kome zapravo merimo rezultate i trudimo se da prilagodimo ceo stvar. E sad, a, kako je to izgledalo u, u tvom, ovaj, da, tvojim početcima kada, kada ste kretali u to sve, jer kao mnoge stvari nisu bile poznate, morali ste da ih provaljujete, morali ste da smišljate načine kako ćete da merite određene stvari, kako ćete da pratite i morali ste da testirate atestiranje na globalnom marketu je mnogo komplikovanije i skuplja stvar nego što je ovde slučaj. Mislim, volao bih da, da ono, neke insajte, neke zaključke iz tog perioda podeliš sa nama, jer mislim da su oni zapravo jako važni u ovom daljem delu priča koji se odnosi na fishing booker. Da. Uh,
1: pa, u suštini nekoliko ključnih stvari tu je... Uh, Imao sam taj neki krug bliskih prijatelja, uh, možda nas 4. pet, koji smo još tako, od, od kad smo u se interesovali za internet marketing. I onda smo delili jedni sa drugima knjige na temu, uh, nalazili smo se, pričali smo o tom, e, ja sam probao ovo, e, ja sam uh, podigao ovakav blog. I to je bilo veliki broj sajtova koji su mahom bili neuspešni, Međutim, mi smo isprobavali kako, kako da radiš content marketing, kako da radiš organic uh, optimizaciju za, za SEO, kako da radiš paid marketing, šta se desi ako ti ono Google ne odobri oglas. Znači, jako mladi smo pro, prolazili kroz te, uh, trošili smo neke jako skromne budžete, šta je skroman budžet? Ne znam, 100 evra mesečno, 200 evra mesečno. Uh, ali, ali na tome, ako to razvučeš kroz par godina, i radiš na velikom broju različitih uh, i proizvoda i sajtova i, i, i e, nemaš rizik da moraš da živiš od toga jer si ovte student i još imaš taj skup ljudi sa kojima konstantno razmenjuješ iskustvo, to ti izgradi neko M znanje, M samopouzdanje da isprobavaš i naučiš tehnike bez da si ovaj... Da, da, da si morao da radiš to kroz prizmu zahteva nekog biznisa, nego radiš, prosto radi istraživanja. I naravno sa ciljem da to se pretvori u neki profitabilan uh, biznis model, ali to, to se nije dešavalo uglavnom. Ovaj, tako da tu uh, naučiš za jako male budžete, u stvari naučiš kako sve to funkcioniš. I naučiš da rešavaš probleme, naučiš kako uh, postaviti hipotezu. Ja mislim da će ovo da se desi, I onda probaš i onda možda uh, uh, uradiš neku paid kampanju ili uradiš neku mailing listu, uh, pustiš svojim subscriberima ili kako god i vidiš šta se desi. Pa prvi AB test, ne znam, ljudi sad uče uh, AB testing, kao iz, iz knjige nauče šta je AB testing. Ne znam, ja sam imao tu sreću da prve AB testove uh, sam pokretao sa 20 godina. Ove, I onda... Kad si tako rano izložen tim stvarima, zahvaljujući tom skupu ljudi kojima stalno razmenjuješ iskustva, šta funkcioniše šta ne, i vidiš realne podatke, Mi nismo, niko od nas nije tu bio, kao ja, ja krijem, ovo ovaj nema business tajne, nego svi jedni drugima pokazujemo šta smo postigli i ponosni smo, e, vidi ovo, 35 klikova za tolko i tolko i vidi koliko je konvertovalo ljudi, konvertovalo znači uradilo nešto što, što treba. I naučiš kako da meriš performanse, da rešaš I eto, to je Znači, bio sam izložen velikom broju različitih tehnika i imao priliku da probam sa niskim rizikom i bez da mi neko kaže e, moraš baš ovo da radiš jer ovo treba biznisu.
0: I onda imaš slobodu da istražuješ. I naravno, bilo je mnogo neuspešnih projekata, ali bilo je i uspešnih projekata, pa ili na različitim nivojima uspešnosti projekata, što su u principu Da. Ono, stvari od iz kojeg se mnogo uči, ako ništa drugo, znaš hiljadu načina kako ne funkcioniše. Tako je. Ali znaš par nekih koji hm, rade na nekom nivou, pa hajde da Probaš vidimo kako možeš. Probaš 20 stvari
1: moži. i onda 21. uspe i ti si u fazonu, wow, ovo je neverovatno. mora I to ti se ureže u glavu, to uzbuđenje kad vidiš nešto da da uspe, da, da ima, ne znam, 10 puta bolje rezultate nego prethodne stvari koje si probao neka kampanja, nešto, ne, neki model uh, uh, ciljanja korisnika kroz ključne reči na Google ili nešto slično, koje odjednom jako odskače u odnosu na ostalo. I vidiš da stvari u tom svetu internet marketinga nisu inkrementalne, nego su vrlo uh, nešto što radi, ono mnogo dobro radi. A nešto što ne radi, uglavnom možda ga uh, šteluješ koliko god ne, hoćeš. Možda ga optimizuješ do preko da. sutra i dalje. I ne
0: I dalje će da bude bez veze. Uh, tu je takođe postao i taj moment da uh, su, da kažemo, različiti ljudi imali različite primarne interesovanje. Sekundarno interesovanje, ono koje se ispojilo je bilo isto, ali ono, svako je bio dobar u nečemu. Neko je bio dobar da izdizajnira nešto, neko je bio dobar da napiše, što su u principu sve stvari koje su ti potrebne. Sa jedne strane, ono, ti kao neko ko, da kažemo, programira i radi neku analizu, optimizaciju i sve ostalo, obično nisi kreativac koji pravi kopi, obično nisi kreativac koji pravi vizuale, možeš da budeš... Pa naučiš to vremenom, ali da, ako, ako ti ne leži odmah od starta,
1: uglavnom, naučiš da kopiraš najviše ili da, da, da zavisiš od kreativaca. Za, za to, ali ili, ili kopiraš
0: druge proizvode. Ono što je meni tu negde ono, najvažnija stvar u takvom nekom multidisciplinarnom radu sa internim ili eksternim timom je što na, najveća vrednost koju ti kao klijent ili partner možeš da imaš je da znaš da daš dobar brief. A ne možeš da znaš da daš dobar brief ako ne razumeš šta svako od njih radi. I suštinski verovatno ti Nakon nekog vremena možeš da uradiš njihov posao, ali ne možeš da ga uradiš onoliko dobro koliko mogu oni. Možda je i to koliko ti možeš dovoljno i neka sigurno jeste da se neke stvari testiraju, ali onda kao kad kažeš, ok, hajde da uozbiljimo priču, naravno uzmeš ljude koji su specializovani ili makar imaju strastka nekoj stvari više nego tipa, radiš sa njim. Uh, vratit ću samo na kratko na faks. Uh, bilo nam je ovdje, pa kažem... Ne, ne mali broj ljudi koji su studirali ETF i um, svako od njih je iz nekog različitog perioda i svako ima neki svoj utisak kakav je taj fakultet bio. Nekim je bio pretežak, nekim je bio interesantan, opet to možda zavisi malo i od vremene, i od smera i tako dalje. Kakav je tebi bio ETF? Po meni je bio
1: alatka i nešto što treba se završi. I stekao sam vredno znanje na njemu, pre svega kakav uh, kako da se suočiš sa nekim kompleksnim problemom i da ga sistematično rešiš. I da se ne uplašiš problema. Znači, imaš veliki projekat koji moraš da završiš. Ja sam software engineering studirao, tako da uh, imaš veliki projekat koji ima rok i moraš da ga završiš na vreme i ako ćeš da ga završiš, moraš da ga dekomponuješ na celine koje su jednostavnije, da vidiš kako svaku od tih celina da... Ovaj, da razrešiš i da sve to sklopiš u nešto što funkcioniše i da odbraniš taj projekat. To je meni bio najvredniji uh, uh, deo sa faksa, da se ne uplašiš velikih problema uh, i da istražiš koju treba literaturu, da to, to rešiš. Ja, ja sam dosta ozbiljno pristupio faksu, ali nisam bio jedan od onih koji kao stalo mi je do ocena. Ne, bilo mi je bitno da ga završim što pre. Da mogu da, da krenem da radim, je li tako? To mi je bilo hoću, hoću da, da budem preduzetnik i onda Um, bilo mi je najbitnije da završim u prvom roku sve ispite, kako znam i umem, da mogu ili da radim freelance za leto i zimu, ili da budem na skijenju ili moru. Ove, sad što se tiče samog fakulteta, imam ono super prijatelje uh, sa, sa, sa faksa, uh, jako pametni ljudi dođu tamo i naročito ovi koji, koji završavaju ono, <laughs> koji opstanu ono vrlo sposobni ljudi i sad gledam kako su se, na koji način su se ostvarili karijerno vrlo zanimljivo, vrlo zanimljive primere imam od svojih vršnjaka A, mislim da je dosta bitna stvar tamo e, u stvari taj kriterijum sad, koliko su kvalitetna predavanja ili ne neću da ulazim u to ali činjenica da ima teških predmeta koji su kao filteri gde baš, baš moraš da se iscimaš, da se potrudiš da, 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 ga, da ga rešiš, e, nekako ti bude ono kao ne, neki, neki teren za dokazivanje, gde naučiš da se suačevaš sa izazovima. I to je ono glavna stvar koju sam ja poneo sa fakulteta. Da mi je bio pretežak? Nije. Ja sam uspevao i da se zabavljam dobro i da, i da radim, e, do duše sitne freelance... Uh, posliće tokom faksa e, i da ga završim na vreme. da dakle, meni nije bio pretežak. Bio je težak u trenucima, ali nije mi bio wow, sad kako će ovo? A e... mora da se uči. Ne, može, ne, može, ne možeš kao, e, sad ću da učim tri dana ranije, ili neću da, da radim one domaće kolokvijome projekte, kako god, i, i to će sve da prođe. Neće proći samo od sebe.
0: Ja, ja zaista verujem da ono, Svaki dobar inženjerski fakultet jednostavno mora da bude težak, zato što treba da te pripremi za stvari koje su prilično kompleksne. Da. Ne može nikada da te pripremi, naročito u našem sistemu, da ti kada sa faksa izađeš si ono plug no, and play. Ti nemaš pojma kada izađeš s faksa. Ali kao imaš neke alate sa kojima možeš da se priključiš nekom timu, da brzo učiš, da imaš dobru osnovu, da razumeš stvari. Znači, možda ono Sta, stalno pričamo ovde o, o moje srednjoj školi, imali smo dosta gostiju koji su robotičari iz politehničke i kao niko od nas se ne bavi tim. Niko. Možda srđa nerceg jer njega ne možda smestiš nigde, on se bavi svim. Ovaj, ali činjenice da smo mi dobili fantastičnu osnovu za sve čime hoćemo da se bavimo ima veze s tehnologijom. Da smo naučili da razumemo stvari i da smo naučili da nas zanima kako stvari radi. Jer kao, znaš, ti imaš u tom trenutku 16-17 godina i imaš praksu iz robotike i imaš robotsku ruku koja je između dve CNC mašine i ti možeš, ono tvoj zadatak je da isprogramiraš da na jednoj mašini uredi jedno, zatim ruka premesti na drugu mašinu i uredi drugu. Jako je jednostav. Ali je magija kad prvi put ti to napraviš i vidiš da se to dešava. I vidiš da može. I možeš da utičeš na ishodu sama činjenica da si ti napravio nešto što je kao došlo je kao neobrađena stvar a izašlo je kao ne znam šahovska figurica to su nam bile najčešće kao na strugu najlakše napraviti šahovsku figuricu osim konje. Ovaj kao nevjerovatna dobrooć zaista nevjerovatna dobrooć. A OK, završio si fakultet uh, u roku i uh, pred ovim se uh, pojavio prostor gde sad možeš da biraš, hoćeš li da se zaposliš, hoćeš da kreneš nešto svoje, da kreneš sa prijateljima nešto zajedno. Kako si ti u tom trenutku razmišljao? Mislim, ono, generalno, mlada osoba koja završi taj fakultet u roku, siguran sam, danas ima hiljadu opcije, ali nisam baš siguran da je tako bilo pre 7, 80 godina.
1: Da, e, bilo je opcija, ali nije hiljadu. Bilo je nekoliko opcija. Ove, I one su bile visokog potencijala, ali nisu bile nešto što je mene... Uglavnom je bilo u velikim IT kompanijama i to nešto je što promovišu na našem fakultetu poprarično, uh, zapošljavanje u tim kompanijama, ali meni to nije bilo atraktivno iz nekog razloga. I onda sam hteo da uzmem malo vremena i da razmislim šta ću zapravo. I onda sam upisao master. Je li tako? Upišeš master kada je šta ćeš... Ove, bez neke pretjerane namere ga završim, nego eto, ajde ga upišem i e, ja ću da uzmem to vreme dok sam na masteru da vidim otprilike šta ću stvarno da radim sa sobom. I bilo je tu, meni je želja bila da budem preduzetnik, nisam tad znao šta znači biti preduzetnik, samo sam imao veliki broj tih nekih sitnih iskustava i, i, i pokušaja što uspešnih, što neuspešnih, da se zavrti neki proizvod, ali ni sa jednim se nisam povezivao na nekom emotivnom ili a, a, nivou da, da me baš motiviša da se pronalazim tu. I, ove, i u, hteo sam malo da uzmem da čitam knjige koje me zanimaju, da, ove, da malo proputujem nešto što, što sam odlagao tokom studija. I i da vidim šta ću, i da, i da isprobam neke ideje koje imam za, za, vezano za preduzetništvo. I kako sam to obezbedio, pa i skupio sam neku šteđevinu kroz freelance poslove, kroz neke ono, a, proizvode koje sam prodavao tokom, tokom faksa, a, tako da sam imao dovoljno da odem, da ne znam, otputujem Azijom na jako low budget, ono, mesec dana, i da tamo vidim... Šta, da, da, da li mi se možda seli u, u, u Maleziju ili u, u Kinu ili šta god? Uh, nije mi se selilo tamo. <laughs> ovaj, ali sam imao puno vremena da razmišljam šta, šta želim da radim i da razrađujem ove ideje koje su mi se polako rađale za, za biznise. I tu sam sastavljao neke uh, biznis planove i spiskove šta nekih desetak biznis ideja sam otprilike opisao kroz biznis plan, kroz neki kanvas, nešto, uh, i trudio se da saznam koliko je velika verovatnoća da od toga može da se izgradi nešto što bi mi obezbedilo da uh, odložim za godinu dve apliciranje za poslove. Um, I tu je naravno bilo pet caroških ideja, jer sam bio i dalje sam vrlo strastveni ribolovac. Um, bilo je i nepe caroških i skapirao sam da obzirom na, na budžet koji imam koji se meri ono sa stotinama evra možda hiljada arka uh, da moram jako pametno da rasporedim taj budžet za isprobavanje tih biznisa da, da, bi, da bi moglo da vidim da li to funkcioniš uopšte i Eto, to je, to je bio neki početak, onda sam tu tih 7-8 meseci jednostavno izdvojao da e, uzmem neku od tih ideja koje sam osmislio, da se trudim da izgradim najmanje moguće rešenje koje je moguće plasirati na tržište, da iskoristim parčence marketinškog budžeta, da vidim da li uopšte postoji neka šansa u univerzumu da to može na tako mali budžet da pokaže znakove da obećava, i onda bih u roku od nekoliko nedelja doneo zaključak da li želim da se bavim time i dalje ili ne. I imao sam to, municije za 6-7 stvari da isprobam. I onda sam krenuo bukvalno i sistematski radio po 8-9 sati dnevno programirajući i isprobavajući stvari. Sve ideje su bile digitalne. Sve ideje. A, bile su digitalne, ali bilo je i stvari koje imaju veze sa fizičkim proizvodima.
0: Da. I šta si zaključio u tom procesu prestiranja?
1: Pa, ima puno načina da izgradiš uspešan biznis. E, moraš baš da budeš ono, otvoreno guma i kreativan, ali e, uspešan biznis nije dovoljno da te motiviš, sad uspešan biznis, da, da ima puno načina da, izgradi, da, e, da izgradiš ideju koja može da preraste u uspešan biznis. Ali ono što će da te dovede do toga da je Održiva kompanija ili nešto čime možeš dugo da se baviš je ako ti je baš stalo do toga i razradio sam nekoliko koncepta koji su pokazali znakove da obećavaju u roku od isto to, par nedelja potrošiš 100 evra na marketing, međutim onda pomisao da ti me se baviš 2, 3, 4, 5 godina mi je bila ono demotivišuća, nije mi bilo zanimljivo i odbacivo sam te stvari. Kako sam krenuo da isprobavam stvari vezano za ribolov, a Fishing Booker nije originalno trebao da bude ono što jeste danas, nego je bio potpuno neki drugi biznis model. Bila je aplikacija neka za tagovanje ulova i sl. Tako odjednom sam naišao na bukvalno nalet motivacije da, da baš, baš se, se investiram u to. I onda taj nalet motivacije mi je bio dovoljno Uh, jak, da nekako se fokusiram sve više i više na to i da otkrivam uh, dalje iteracije koje bi dovele do održivog nekoj biznis modela. I čini se da te nije
0: popustilo? Ni malo, ne. Uh, ok, došli smo do početka Fishing Booker priče, nešto u čemu si ti posliti skoro 10 godina i uh, priče koja je jedna od Uh, redkih, zaista uspešnih uh, product kompanija ovde, odnosno mislim to je service, ali sve jedno ovaj, ono, nije nije outsourcing priča, nije priča gde uh, razvojni tim ovde proizvodi nešto što kasnije nekakav drugi tim u ono, razvijenom svetu prodaje za neuporediva više para, nije poluproizvod nego je zapravo konačna stvar, ali uh, proces od nula do koliko sada zaposlenih? Oko 120. Tako. Je prilično dug i, i, i težak, posebno što, dakle, vi, ono, krećeš od nečega što je okrenuto ka tržištima koja su zahtevna skupa, radiš sa ljudima koji nisu baš, ono, da kažemo, tehnički najopremljeniji i najsavesniji i svesniji i tako dalje. Ove, kako su izgledali prvi trenutci? Odnosno, da kažemo, ajde, šta je bio taj MVP od koga ste krenuli? I e, kako je izgledala ta neka nulta faza ovaj, do trenutka kad si ti rekao ok, ovo je ovo je to?
1: Da, nulta faza da, ajmo od MVP-a da krenemo. MVP je bio nekolicina landing stranica sa ciljem da testira kolika je potražnja za ribolovačkim turama u nekih par destinacija u svetu. Uh, to su bile jako jedan jedva dinamički sajt koji je imao za cilj bukvalno da posetilac sa Google sleti tu i da popuni neku formu da je zainteresovan da, da, da bukira turu i ja bi ga zvao telefon. Eto, to, to je bio MVP i cilj mi je bio da vidim koliko moram klikova da kupim od google da dobijem jednu prijavu, odnosno uh, upit za rezervaciju i da utvrdim kolika je taj brojka i da li uh, je ikako moguće da, taj, da, da, da cena tog upita kol, koliko ja uh, platim google uh, bude dovoljno niska da ja mogu da kroz neke provizije ili reklamiranje ili šta god bi postao biznis model da mogu da otplatim tu cenu upita. Tako da mogu da se proširim na veći broj destinacija, da oglašavam da, da kupujem više klikova i da, da, da to preraste u neki biznis. Pošto to
0: priča koja je na da kežemo globalna, odnosno da kažemo, ljudi o kojima pričamo ili ciljeno putuju da bi negde pecali ili kada su već negde žele da nađu nešto što, što je lokalno, ali jedno i drugo je opcije. I e, postoje razne destinacije za različite tipove ljudi, različite njihove interesovanja, ali kažeš da si u startu napravio neku selekciju, nekoliko lokacija koje si testirao. Kako si izabrao lokacije na kojima si testirao? I koje su to lokacije bila? Da, e, pola inženjerski,
1: pola e, ribolovački sanjar pristup. Znači... E, Inženjerski pristup je bio hajde da vidim analizirajući različitim alatkama gde je najveća potražnja za ribolovačke ture, a gde je najmanja cena klika. Znači to je bio deo uh, upliva informacija prilikom odlučivanja, a drugi deo je bio uh, kao ribolovac gde sam od uvek hteo da pecam, a nisam imao prilike i gde sam gledao ribolovačke emisije i da znam da je dobro, da bez ikakve analize mogu da kažem e ovde, ovde je super. A, I onda sam spojio ta dva i došao do neke liste od 3-4 destinacije za koje mislim da imaju visok potencijal. Te destinacije su bile Maldivi, a, zatim Mauricijus u Indijskom okeanu, onda a, par gradića na Floridi, o, Tampa, znači na Floridi, zatim a, mislim da je bio Key West a, i, i možda je bio... E, grad Durban u Južnoj Africi. To su mi bila interesantnih nekoliko tržišta. E, I onda sam napravio znači, te landing stranice za, za, za te destinacije i ovaj, i usmerio oglase ka, ka njima. Ono što sam jako brzo otkrio da se tržišta potpuno razlikuju po, po svojim potražnjama, karakteristikama, cenama, oglašavanja i sl. E, na Maldivima je bilo relativno jeftino oglašavanja, ali je potražnja bila mala, ali su i, i tipovi rezervacija bili, da kažem, luksuzna putovanja. Dok na Floridi, na primjer, je potražnja ogromna, cena oglašavanja je ogromna, a ne radi se o luksuznim putovanjima, već to je jedna aktivnost koja je vrlo mainstream tamo i iz druge strane Durban koja je negde između o, u, u Južnoj Africi. I onda sam vrlo brzo shvatio da ok, nemam u prvih par godina, nemam novca da se oglašavam na Floridi, nego moram da krenem sa tim nekim a, zabačenim, luksuznim destinacijama koje su egzotične. I zato sam krenuo prvo sa njima, pa onda se polako, a, to su bila ta beachhead tržišta, to engleski termin, gde možeš da... Da zapravo načneš e, ulazak na tržište kroz kroz, te neke, kroz kroz načine oglašavanja i u mom slučaju destinacije koje nemaju za cilj da ti budu glavno tržište dugoročno, ali više su kao ne, neka polazna tačka. Sa ciljem da se polako pripremaš za, za prodor na, e, na neka tržišta koja imaju mnogo veći potencijal, ali ti sad nemaš prilike da da posluješ tamo. I to je recimo paralela kada ljudi ne znam, iz, iz, iz Srbije uzmu i kaže ja, ja ću prvo da lansiram ovaj servis na Balkanu, pa ću da ga proširim na zapadnu Evropu ili na Ameriku. To je sličan princip, samo u ribolovu i uh, su to Maldivi pa Florida.
0: Uh, ok. Vidio si da to ima smisli. A u suštini proizvod kao proizvod nije postojao, postojalo je samo skeletom toga svega gde možeš da testiraš bazičnu stvar, da vidiš da li će doći upit, kakva će biti njegova struktura i to sve. I kada si video da to ima smisno, kako je izgledalo pravljanje prve verzije sajta? Pa da, e, u, u suštini ja sam
1: dosta tu već video kako je ta online platforma za, za rezervacije kroz bukiranje putovanja, avijanske karte, hoteli i slično, mislim, postoje ogromne sličnosti tu sa rezervacijom uh, ribolovačkih tura i ne znam, da, da ja kao jedan inženjer uzem i napravim neku platformu koja uporediva po funkcionalnostima sa bookingom ili Airbnb-em je nemoguće bilo i onda nisam ni pokušavao to da radim, uh, već sam se trudio da saznam šta je od to od funkcionalnosti koje bi mogo da napravim na sajtu, što bi me dovelo do toga da budem bliži da, da mogu da priuštim da poslujem još par meseci. I onda tako iterativno, sloj po sloj, sam dodavao funkcionalnosti koje su manje više mi obezbeđivale samo da nastavim da radim na tome. U startu su to bile uglavnom stvari koje su vezane da za za mogućnost da oglašavam veći broj destinacija za ponude, jednostavno da mogu da proširim to tržište i da uh, prijavljujem nove prodavce usluga, znači korisnike da taj deo učinim što je efikasnijim, a sad rezervacije manje više, to je mnogo kompleksno bilo, obrade, plaćanja, to, to je sve bilo pomoću štapa kanapa u startu, uh, jer jednostavno m, nisam kao pojedinac, ili nas par, nismo imali kapacite da razvijemo toliko kompleksnu
0: uh, platformu odmah. I onda nismo ni pokušavali. Krenuli ste od nečega što je, što je bazično, a ljudima daje za početak sve informacije. Koje Tako su. je, znači da dobiješ sve
1: informacije koje ti trebaju da bukiraš, a onda kada dođe do bukiranja ti u stvari pošaljaš upit i naša podrška Uh, simulira neki sistem za rezervacije tako što jako brzo šalje mailove i koristi template PDF-ova koji izgledaju kao da su kompjuterski generisani, a u stvari nisu. I to je tako trajalo par godina, mislim dok nismo kompletirali tu platformu za, za rezervisanje. Znači glavni fokus je bio u startu da se proizvedu funkcionalnosti koje bi omogućile da, uh, da, i, da imamo veliku potražnju. Za, za rezervacijama i, i da, da nam dolazi, to je sad iz, iz onog internet marketing e, e, pozadine, da nam dolazi veći broj poseta preko Google i da imamo odgovarajuće landing stranice za svaku e, destinaciju gde želimo da se oglašamo, koje su napravljene tako da se maksimizuje verovatnoća za, za upitom. Znači da svaki dolar koji ubacimo u marketing, da izvučemo maksimum
0: iz njega. Pa. E, Pomenuo sam to i malo prez i sad bih te vratio na to jer zapravo sada ulaziš u, u, u tu priču na, na, u nekom punom smislu, uh, ti treba da radiš sa ljudima koji organizuju to, koji u principu nikada nisu radili sa nekim takvim sistemom. Svi oni imaju neki način na koji funkcionišu, verovatno je to neka, kažemo, Lokalna priča, jer najčešće su i, i oni koji, koji dolaze ljudi koji su tu fizički, pa im neko preporuči, pa postoji neki sistem preporuka lidova, ali obično lokalizovan, ne postoji centralizovano mesto. Sigurno su neki od njih imali sajtove na kojima si mogao da bukiraš, ali samo njih. E sad, prvi put se na, na nekom malo ozbiljnijem nivou pojavljuje ekipa iz neke čudne zemlje koja pokušava da na jedno mestu napravi ljudima izbor siguran sam da to nije jednostavno siguran sam da ono u startu dok nisi izgrađen, dok nisi ti taj koji njima treba nego su oni ti koji tebi trebaju, da nije baš jednostavno pričati sa tim ljudima i da sigurno postoji i ono moment uh, ja hoću ali onda ne možete da ubacite njega ili nešto slično ili zašto on ima bolju stranicu nego ja ili kako god a da pričaš sa ljudima koji najčešće ne razumeju baš kako to funkcioniš i šta je potrebno sa njihove strane da bi to bilo najbolje moguće itd. Tebi je u tom trenutku to što dobiješ od njih jedina stvar sa kojom možeš da radiš. Znači ne moš ti da odiš i da ih obiđeš i da ti napraviš fotografije i da ti nemaš te mogućnosti u tom trenutku. Kako izgleda Tajbeo? Uh, to je bio jedno,
1: bilo jedno iskustvo učenja, veliko. Uh, svašta smo pokušavali, kažem smo, zato što već m, samo prvih par mjeseci sam ja to skroz sam radio, onda poslije toga je uh, bilo nekoliko nas. Uh, pa svašta smo pokušavali, pokušavali smo telefonom, pokušavali smo da im pomažemo oko kreiranja listinga tih ponuda, online ponuda, pokušavali smo čim smo imali uslove za to, otputovali smo na glavna tržišta. Bio je veliki izazov da se edukuje uopšte ta industrija, da ono je moguće dobijati rezervacije preko neke online platforme i da to zapravo funkcioniše.
0: Sad, I da na te rezervacije moraju da odgovore kad dođe. Da, da moraju da odgovore i da možda
1: moraju da plate neku proviziju za to, a nije im se sviđalo da plaćaju proviziju na bilo šta. I sad... Ono što je bilo super je da nismo, ti si pomenuo, mi smo jedina firma tu. Mi nismo bili jedina firma kad smo krenuli. Znači, to tržište je bilo prazno i bilo je nekoliko start-upova koji su uh -huh. uh, bili u direktnoj konkurenciji, ali su toko mali bili, da nisu jedni drugima uticali uopšte na, na, na poslovanje, već je ono, skoro niko nije ništa bukirao. Tako da, sa više strana je bilo pokušaja da se, da se uđe na to tržište. Bilo je nekih iz Amerike, bilo je nekih sa Bliskog Istoka, bili smo mi iz Srbije i tako. Ove, I svi smo mi nekako doprineli tu edukaciji uh, tržišta da je moguće rezervisati te stvari online. A svašta smo pokušavali. Ono, od toga da smo rentirali, kad smo putovali jednom prilikom u Ameriku, uh, rentirali smo kola i vozili smo od jedne do druge marine e uh, na na Floridi i pa ja mislim da smo vozili 1000 2000 milja, znači to je 1600 2000 km. uh da da upoznamo što veći broj tih kapetana i da ispečamo zanat kako razgovarati sa njima, kako ih edukovati o proizvodu, kako uh kako im objasniti šta mi zapravo njima donosimo i slično. Al bilo je dovijanja jako puno. Pa onda ono, nađeš listu svih uh, licenciranih kapetana iz, iz jednog grada, a, onda ih kontaktiraš redom, onda ko je zainteresovan, ponudiš mu da mu ono poskidaš slike sa fejsa, da ih obradiš, a, da napišeš opis za njih, pošto oni neće da oko toga dok im ne dokažeš da je vredno njihovog vremena. I tako je, dovijaš se sa svih strana. Pokušavali smo da mi fotkamo brodove a, ili da, da angažujemo fotografe da fotkaju brodove. Danas se to pretvorilo u snimanje promo videa sa sve dronom i intervjujima
0: i, i slično, ali eto, svašta nešto. A kakve je bio taj, taj deo oko pregovora i dogovora o tome kakve treba da bude biznisa rad, odnosno mm -hmm. da treba postoji neki sistem provizije ili nečega? Da, to je nekako prirodno došlo kroz
1: razgovore sa, sa tim kapetanima. Uh, u, u suštini bilo je dva neka, dva ključna razgovora. Jedan je bio kad sam zvao, prvi put kad sam o, odlučio da neću da se bavim oglašavanjem, već ću da imam biznis za bukiranje. Uh, Kada kažeš
0: oglašavanje, mi se da nećuš naplaćivati znači, listing.
1: Tako je, neću naplaćivati listing i neću naplaćivati reklamiranje na platformi. Već ću da uzimam fee po transakciji, odnosno proviziju po transakciji. Uh, to je bilo Kada sam imao upit za jednog uh, kapetana na Floridi i uh, u, u suštini nisam imao ideju šta da radim s tim ljudima, ja sam samo pozvao tog čoveka i rekao ja imam šest gostiju za tebe, uh, mogu da ti pošaljem broj telefona, oni hoće da pecaju sledeće nedelje sa tobom. Vidao sam ti na sajtu cene, jer možemo mi da se dogovorimo o nekoj dugoročnoj saradnji da ti ja šaljem konstantno goste. Uh, I on, on je rekao, ok, ja inače plaćam hotelima 50 dolara po rezervaciji. Aha, dobro, po rezervaciji. 50 dolara, super. Znači, fiksni fee po rezervaciji. To je bila jedna uh, uh, lampica moment, gdje sam skapirao ja mogu da naplaćujem po rezervaciji i to je nešto normalno tamo gdje oni posluju, jer oni sarađuju sa hotelima i... i, i ja, to je ono, lokalno da. ti neko šalje. Jeste, i to, to je bila jedna... Lampica kako može da funkcioniše taj biznis. Druga je bila nekoliko nedelja kasnije. To je sad sve u fazi pre uh, monetizacije, pre bilo kakve naplate. Nego samo ja i dalje šaljem džabe njima rezervacije, ali istražujem kako bi u budućnosti mogao da naplaćujem. Druga uh, ključna tačka je šaljem rezervaciju neku na Maldive. Na uh, Maldive i zovem tog kapetana, kažem ja imam tog i tog za, za, za tebe, e, kako, kako želiš da ono da organizujemo saradnju, i on kaže pa dobro ja mogu da ti dam 10% od rezervacije, ja kažem ok, i igrom slučaja mi on javi par sati kasnije da ipak nije dostupan za taj dan i ja moram da tražim nekog drugog. I ovaj drugi mi kaže e ja mogu da ti dam 15%, I tu shvatim u stvari da ta provizija može da bude variabilna i da može da utiče na preferenciju kome ćeš da uputiš rezervaciju. I onda je kasnije na, na, na osnovu toga, neko daje deset, neko daje petnest i slično, nastao sistem gde ti biduješ kao na Google što biduješ, licitiraš sa, licitiraš sa e, cenom po kliku, ti licitiraš koliko si spreman da daš i to utiče na to koliko si promovisan na platformi. Znači, Na kraju dana uh, biznis model u Fish and Booker-u je ti kao prodavac odabereš koliko si spreman da plaćaš procentualno provizije, I, ovaj, I to ti je utiče na donekle, ne samo to, ali donekle
0: ti utiče na to koliko mi promovišemo o, tvoju ko, ponudu. Ko nas je s nevima zadostav. Da. O, ovaj, ali da, taj moment gde kao postoji neki niz kriterijuma, jedan od njih je provizija, drugi od njih je neka prosečna ocena ili nešto slično, ne, neko ko daje veliku proviziju, ali ima lošu ocenu, neću.
1: Pouzdanost, koliko ćeš da is, ispoštuješ rezervacija, koliko često, kolika je šansa da... da Ipak ne budeš dostupan, iako ti je u kalendaru da si dostupan. Koliko si redovno ažurirao svoj kalendar? Svašta nešto.
0: Jedan od najlepših momenta uh, same Fishing Booker priče je to da je to priča koja je od prvog dana organski razvijena i porasla je do danas ovaj na, na bazi sobstvenih rezultata i i uspeha. I sad, ovdje smo pričali o tom nekom prvom delu kada ti zapravo prvi put ulaziš u to da to može da ostvaruje nekakve realne prihode. Kako se, kako se razvijao biznes i kako se ti razvijao kao čovjek koji vodi biznes? Zato što s jedne strane ok, tebe to loži, što je dosta bitno za, za motivaciju i, i strajnost u krajnjoj liniji. Sa druge strane ti si inženjer koji jako dobro razume taj deo priče, razume i marketing i dobro, dobro imaš fit za to da vodiš, ali Nisi neko ko je vodio biznis, nisi neko ko je vodio ljude, birao ljude, birao saradnike, nisi neko ko je radio sales dok nisi počeo da ga radiš jer nije ko drugi da ga radi. Svaki korak u razvoju tog biznisa je bio ono, verovatno mindblowing za tebe zato što ulaziš u stvari koje su ti strane zato što neko mora a onda kad vidiš kako je, onda negde tražiš čoveka koji može da ti pokrije taj deo na, na zadovoljavajući način. Kako je izgledala firma? Znači, okej, okay, u startu si bio sam, onda vas je bilo nekoliko. Kako se priča razvijala dalje? Kako je se biznis sam razvijao? Pa, bilo je jako haotično u startu.
1: Mislim, ja, ja nisam imao pojma šta radim. Niko tamo nije imao pojma šta radi u startu. Znači, svima to bilo prvi, prvi posao, prvi put da rade nešto u timu zajedno, tako. Znači jedno, studenti se našli da se igraju ovaj, start-upa. To je bukvalno tako izgledalo. A, čak, e, sad moram da ispričam nešto, a, vi, da, da, da dočaram tu sliku. A, Nemanja Cerovac je bio na podcastu kod tebe, on inače moj dobar drugar i iz srednje škole iz, i, i, i sa faksa i onda smo imali priliku da, da radimo zajedno. I sećam se jednom Dolazim u kancelariju i sad par nas tu zezamo se, toliko je bilo neozbilno da smo odlučili da radimo, ono navukli majice preko glave kao, kao kape i rade sad ljudi tu bez majice. Ono, nas, tri drugara, ovaj, cepamo. To je znači, bio haos. Nije, sve je bilo samo ne jedan ozbiljan biznis poduhvat. A, I moralo da se pretvori iz tog i sad zašto, zašto cera, zato što tu je, zatičem tu ovaj, ekipu i sad kao, e, a moraš i ti kao bez majcu i sad skidam ja majcu i kao kuckam za kompom eh, bez majce. To, tolik je bio nivo ozbiljnosti, znači nula. I moralo je nekako da se dođe do, ovaj, do nekog uređenog sistema koji funkcioniše i do firme gde žele ljudi da rade, a da nisu samo ekipa iz srednje škole ili sa faksom.
0: Taj moment, a, da. generalno kad ti ono, kreneš sa, sa prijateljima, haotičnost je čak i poželjna. Tako <laughs> da, da. ćemo iskreno. Ovaj. Ali upravo to, da, da od toga treba da nastave, nastane nekakav sistem koji može da se razvije, koji može da funkcioniše bez toga da si ti uključen u svaki mikro korak koji, koji tu postoji, kao To je nešto na čemu mnogi ljudi failuju u, u, u nekom svom razvoju. I znam, siguran sam da je jako teško i, i sam sam se borio s takvim stvarima, oduduše ne onoliko uspešno koliko ti to radiš, ovaj, da kao stvari do kojih ti je stalo moraš ipak da pustiš nekome da ih radi. Ovaj, sve to se testira na manjoj skali. Ako uspe na manjoj skali, to je predoslov da dođe uopšte do, do ovoga gde je danas. Kako je u tvom slučaju to, to izgledalo, kažemo, ajde, mislim, ko su bili neki i e, ključni trenuci koji su bili i ko su bili neki ključni ljudi koji su ti tu ono pomagali, znači, ili bili neko na koga možeš mm -hmm. da se osnovniš. Mislim, dobar deo firme e, je tu jako dugo, što da. je prilično dobar uh, pokazatelj ono uh, toga koliko je firma zapravo zdravo okruženje za rad, koliko je dobro mesto za rad, mislim uh, ja mnogo volim ono što ti radiš ja nemam baš mnogo gostiju za koje sam u fazonu Ljubovan sam malo na, na, na tebe ne, ne zanima me toliko pecanje ali mi je fantastično da uh, neko pronađe strast i onda nađe način kako da od te strasti napravi nešto što je Wow, ne samo za tebe, nego i za sve ljude koji su uključeni u tu priču i za hiljadu ljudi kojima vi pružate uslugu koja im čini život lepše. Znaš, tako da uh, hoću da probamo da da damo nekim ili mladim ili ne možda nužno mladim ljudima, ali ljudima koji su sada u nekoj tački koja nije Fishing Booker 2022, nego je Fishing Booker 2013, 14, 15, 16 prosto ono neke zanimljive tačke i momente u tom putu i kako je to uticalo na tebe. Da. Super. Euh dosta široka tema,
1: alajmo da 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 prođemo neke stvari ovako da da iskopamo. Euh ovo ovo što se reko vezano za za puštanje, da moraš da naučiš da pustiš. Naravno ti kao preduzetnik uvek imaš utisak da ćeš na najbolji mogući način da uradiš nešto i ti znaš tačno šta hoćeš. I to je ono instinkt sa kojim moraš da se boriš i ja sam baš morao da se borim sa time. I, I svi ovi ljudi koji sad, koji su tu pomenao ono x godina, uh, već su morali da nauče da puste. I to je ono glavna stvar koja te sprečava da skaliraš biznis. Znači, ako, nauči, ako ne naučiš da pustiš, nećeš nikad imati biznis. Imaćeš bit preduzetnik, tačka. I, i, I to, znači, bili smo svesni toga, jednostavno i ono, uđeš najevno, ne pustiš jednom, ne pustiš drugi put, nego mikromenađuješ, jel tako, ili projekat ili osobu, onda ti neko ode iz firme, onda skapiraš i ja, pa ne smijem ja to da radim. Ili ti neko kaže, je, nemoj da mi mikromenađuješ.
0: Ili sagoriš dva, tri, četiri puta.
1: Da, ili sagoriš x puta, <laughs> ono, radiš 15 sati dnevno i, i shvatiš da ne možeš sve da postigneš. I, I onda učiš na greškama. I što svojim, što tuđim koje vidiš ljuda oko sebe. ona što smo imali sreću je u stvari da je nama jako sporo rastao biznis tih prvih par godina. Nismo imali investitore i sve se to nekako razvlačilo prve, dve, tri godine. I onda smo sa malim timom uspevali da učimo sporo. Nismo imali hyper growth odmah. Ja, niko vas
0: nije terao da napravite. Niko, na, niko
1: nam nije stvarao pritisak da moramo... Da, da brzo rastemo, već smo rasli tempom kojim se osjećamo da je okej okay. i onda smo uspevali da pravimo greške, ali je tim bio dovoljno mali i ljudi posto, postojalo je dovoljno jako poverenje da može da upije te greške, da se nauči na greškama i da se izađe malo pametnije sledeći put. I to je trajalo godinama, bukvalno naša obuka kako da, da, da radimo u timu, e, zato što kao što sam ti rekao, većini ljudi tih koji su rano došli ili su imali pola godine godinu radnog iskustva ili nikad nisu bili u firmi, nijednoj, sveži s faksa. I onda bilo raznih gluposti koje smo morali da prevaziđemo. E sad, um, ne znam, koji ko, ko, ko su, ko su neki ključni trenuci, uh, ključne osobe, ne, uh, ajde odakle da krenem, uh, Ključni trenuci za, za mene bar su bili, ok, kako da pripremim sastanak za celu firmu. I kao firma u jednom trenutku ima troje ljudi, lako, zapišaš na papir o čemu pričaš, uh, održiš kratak govor, postaviš neka pitanja i to uh, evoluira u diskusiju. Tri meseca kasnije nema više troje ljudi, ima šest ljudi. Uh, ako postaviš pitanja... Odjednom se razvije diskusije između tih ljudi i to evoluira u, u diskusiji od 3 sata, što ranije bilo 10-15 minuta. Aha, mora da se menja plan. 6 meseci kasnije godine dana kasnije imaš 15 ljudi. A, na koji način da uopšte staviš ljude u jednu sobu, imajući u vidu da imaš 25 kvadrata, 30 kvadrata, najveću prostoriju, a, a da da se ne poguše svi i Kako uopšte da napraviš agendu, sastanka da svima bude blisko, obzirom da ne rade svi istu uh, rolu. I ta evolucija kako komunicirati sa, sa, sa timom i kako komunicirati o promjenama. I, I to je nešto sa čime i danas se e, suočavamo, zato što firma i dalje raste. Za svaki red veličine <laughs> e, kompanije ti moraš na drugačiji način da organizuješ e, komunikaciju. I onda se stvara trenutak kada ne možeš više sve što se dešava u firmi, da komuniciraš sa svima, već moraš da se podeliš u timove i timovi među sobom moraju da diskutuju ciljeve, planove i sl. Znači, to su neki kao e, e, ključni trenuci, pa moraš da e, ti vođe tih timova moraju da nauče da sami e, vode sastanak, da, da rešavaju probleme, da imaju smislene diskusije, a kako onda da obučiš te tim lidere? Eto, to je e, i sad ne znam, ključna osoba tu kroz, kroz ceo taj put je Dino koji je partner u Fishing Bookeru koji je došao relativno rano i ono, do, dosta smo veliki deo tog puta prošli, uh, prošli zajedno kako uopšte da, da napraviš tu strukturiranu komunikaciju u firmi da ljudi znaju šta se dešava, šta je plan i kuda idemo. A da ih A da ih ne, ono, ne knjaviš, sam. ne preplaviš, ne, ne demotiviš sa iz, izbljuvavanjem informacija koje su nerelevantne. Sad, ima, ima, ovaj, uh, ima puno inženjera sa, sa kojima sam radio kroz, uh, kroz godine, koji su isto bili ključni u, u, ono, u izgradnji platforme, ne znam, uh, Čedo koje je došao jako rano, on nam je prvi senior bio, uh u u timu zatim uh, Nino Tina koji su danas u Googleu maznu ih je Google nažalost uh Olga to su sve ljudi koji su došli uh na na praksu kao inženjeri i onda kroz kroz vrijeme dogurali do toga da da zapravo vode timove da budu lead inženjeri uh i i i, i da nauče da budu lideri ovaj sad ima ono ima ima ne, ne, ne ima previše značajnih ljudi ne znam Toma dizajner on je uh, legendaran sa njim sam imao priliku da radim i neke druge freelance gigove uh pre pre fišim bukera uh, Smo dostavljali neke maske za iPhone-ove ovaj, kolima njegovim zajedno, to je bilo isto internet marketing priča. Sećam se toga. E, on, to je Toma dizajner radio, pre toga je bio Toma uh, vozimo maske zajedno. I tako, to su, dosta tih ljudi su i dalje ono u, u firmi, prošli su taj neki put od e, ja nemam pojma šta radim, mi niko od nas nema pojma šta radi i ovaj, učimo da vodimo timove, učimo da vodimo biznis da, da
0: strukturiramo ciljeve, da strukturiramo procese u timu i tako. A sa biznis strane, rekao si da je prvih nekoliko godina bilo, kažem, relativno spora rast, što je u principu normalno ako rastiš organski jer akumulacija kapitala u prvih nekoliko godina ide mnogo sporije nego kad se ukvati zamajac u tom celom procesu. Šta su bili biznis ključne stvari kroz ove godine i kako je otprilike biznis rastao kroz vreme. Da. E, pa znači, svaki
1: online marketplace raste sporo u startu, zato što mora da se gradi ponuda i potražnja postepeno, jer nemoš samo ponudu da izgradiš, jer onda e, ne, nema dovoljno potražnja da se zadovolje svi prodavci. A s druge strane, ne možeš da dovedeš ni, ni, ni puno pon, potražnje ako nemaš ponudu. Nego mora to da ide nekako kao stepenice, jedan po jedan, I, ovaj, i to je bilo prvih nekoliko godina. Znači, gradimo proizvod, gradimo platformu, a, gradimo ponudu i potražnju istovremeno, i trudimo se da skapiramo koji je mehanizam pomoću koga mi dovodimo i prodavci i kupce na platformu na jedan relativno održiv financijski način. I sad, tu su nam konkurenti bili naivni i uzeli i podigli investicije, i grunuli puno para u marketing onda spale sve pare i to je to, tu se završi priča i oni bankrutiraju. A, mi nismo imali investicije i onda smo a, bili primorani da sporo radimo i da, da ono, tri put meri i jednom seci. I sve tako sporo, spor rast, sporo a, kapiranje kako da sistematizujemo biznis, ali onda kad jednom nešto naučiš, to je to, to je internalizovano u DNK firme I firma nadalje zna to da radi baš dobro. I to je bilo kako raditi paid marketing, kako raditi organic marketing, sve to kroz prizmu ribolovačke industrije. Kako optimizovati proizvod za konverzije. Znači kako praviti strukturirano A-B testove i eksperimente, tako da svaki put kada promeniš nešto na proizvodu znaš da je pozitivna promjena. I kako napraviti sistem za zapošljavanje ljudi tako da dovodiš kvalitetne ljude i za napredak tih ljudi tako da oni dobro da, da ih dugo zadržiš i da napreduju kroz vreme i da, da jednostavno bude motivisani da ostaju u firmi. To su, da kažem, glavni neke stvari koje smo morali da naučimo u prvih par godina da bi uopšte imali priliku da se takmičimo kao biznis. I tu nam je pomogao taj spor rast. E onda šta se desilo posle... Ne znam da li da ulazim u to Uđe. dalje. Posledno tri godine, četiri godine, dovoljno dugo smo radili na tim stvarima, da e, je krenulo da nam dolazi, e, nekako je sve leglo, što smo, sve promjene na proizvodu koje smo napravili, sve marketinške inicijative koje smo pokrenuli, tako da su otprilike se poklopile Dve, tri stvari odjednom. Krenuli smo da se rangiramo na Google organski, što znači dolaze ti besplatne posete sa Google-a. Plaćeni marketing je odjednom dobio ogromnu subvenciju, jer imaš veliki upliv poseta koje ne plaćaš, što znači mogli smo da budemo konkurentniji tu. Mogli ste više da trošimo. Da, mogli smo više da trošimo. I dovoljno je bio digitalizovan proizvod, tako da nismo imali operativno ograničenje koliko možemo rezervacija da obradimo tokom jednog dana. Znači, prestali smo da budemo a, turistička agencija i postali smo online marketplace stvarno. I to se sve desilo nakon oko tri godine, četiri, i onda smo krenuli da rastemo izuzetno brzo. I tad a, kažu da marketplace je najteže, da pokreneš, a, a, odnosno, najteže i da pokreneš, a najteže i da ga ubiješ. Kad je jednom krenulo da raste, To je bio kao jedan točak koji smo mi jako teško vrtili zupčanike u startu i odjednom je kre, sve krenulo se vrti i ti samo treba da, da kontrolišeš taj, što se keže, spin i on sve brže i brže ide i ti ga malo poguraš i on još brže, još brže, i kao neki ne, pozitivno povratna sprega koja sama sebe uh, uh, propagira. I tu se naravno konačno su se stvorili resursi za, za pošljavanje e uh, i iskusnijih ljudi uglavnom smo radili i svi smo bili praktikanti juniori u prvih nekoliko godina. Uh onda smo krenuli da da investiramo jednostavno i u u, u zapošljavanje iskusnijih ljudi, u strukturiranje. Um, uh, u strukturiranje timova tako da ono ne radi svako sve, uh već postoji neki način na koji se rade stvari tako da ono može neko od lidera da uzme odmor i neće stvari da se raspadnu to je bio realan problem pa vremenom smo dolazili do
0: rešenja e, ono što što je isto negde tu bitna stvar, sjećam se još na ono, samom početku dok mi je cerovac dolazio s vremena na vreme da jedan drugom kukamo da se jada. pa mislim, nije mnogo puku na tebe ali jeste kuku na sve ostalo Ovaj, bio je taj moment gde kao, ok, ta priča je krenula i gledalo je to prilično ok, od samog starta videlo se da tu ima mesa, čim je opstalo i poraslo na 10 ljudi, već je to negde priča koja ti deluje da ima smisla ja se sjećam, ja sam njega još tad pitao kao, pa dobro kada onda što ne uzmete neku investiciju, jer u principu takvih kompanija nije bilo preterano i bilo je kapitala na tržištu koji bi mogao bude zainteresovan za nešto tako. Uh, I on mi je samo rekao nismo zainteresovan. Se so, rekao, dobro, ali što? I ti si malo rekao donekle zašto, kako je to izgledalo sa, sa nekim od konkurenata, ali bih volao da mi daš malo detaljniji odgovor i tada i iz ove perspektive zašto nisi razmišljao o, o, o investiciji na, na neki ozbiljniji način? Mi i ja smo razmišljali o investicijama na ozbiljniji način u
1: prvih nekoliko godina firme. Nismo uspeli da dobijemo ponudu po uslovima koja se nama dopala od investitora koji su se nama dopali, da bismo mi prihvatili tu ponudu, a nije nam gorelo po svaku cenu da prihvatimo bilo što. E, to je sad... To je bitno. Um, glavni razlog što nismo uspeli da dobijemo uh, ponudu koju bismo prihvatili je što uh, je naročito u ovom ovde području uh, rezervacija ribolovačkih tura i generalno ribolovni turizam se ne posmatra kao neka aktivnost koja može da se skalira u, u biznisu ozbiljni biznis koji bi mogao da bude i kako isplativ. I dobijali smo ono komentare od, od potencijalnih investitorja. A, pa vi to ćete da napravite ono porodični biznis za pet ljudi. Dosta takvih komentara je bilo. Jednostavno, percepcija veličine tržišta za, za, za sportski ribolovni turizam u celom svetu je bila nismo uspevali da ubedimo investitore da je to atraktivna stvar. I sad nije to Nešto što, što može da iznedi sledeći Google, apsolutno. Nije, nije čak verovatno ni nešto što bi privuklo uh, 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 sledeći TripAdvisor da, da uleti u to tržište kao direktni konkurent. Jednostavno je mali deo kolača. Ali da li može da izdržava jednu firmu od 200 ljudi u Beogradu? Apsolutno. Um, I onda sad u kombinu je što da nismo uspevali da dobijemo ponudu koja se nama dopala od ljudi koji su se nama dopali, i činjenicu da nam nije govaralo baš pod nogama i činjenicu da investitori nisu razumevali sad ne znam kripto, svi, svi, svi investitori su privučena im je pažnja na kripto jer je interesantan. Iako ga neko ne razume. Pecanje investitorima nikad nije bilo interesantno. A, uprkos tome što je odličan biznis i veliko tržište, znači to je jednako popularna stvar kao golf, kao tenis, Uh, tako da milioni i milioni ljudi se bave time širom sveta, ali nije nekako, nije kripto. I uh, onda, tako je prošlo par godina da smo dobili neke bezvezne ponude, nismo ih prihvatali i vremenom je biznis postao održiv i prestali smo da uopšte razmatramo investicije kao nešto što nam je potrebno. A mnogo energije smo gubili na to, pičevanje, pregovaranje... Uh, investiraš, ne znam, dve nedelje u sastavljanje nekih prezentacija i, i izveštaja financijskih za, za nekog investitora i onda dobiješ neka pitanja koja ti govore da možda nije ni pročitao baš sve što si mu poslao i onda kao, ok, jel, jel bolje da smo ovo vreme koje smo sad investirali u to da, da se prodamo ovim ljudima, da smo samo se bavili marketingom? Ili otešli na odmora. Li, n, nije bilo odmora, ali... <laughs> Ali, ali da smo se bavili marketingom, da smo se bavili prodajom, da smo napravili neku novu funkcionalnost na sajtu. I sve više i više je bilo izvesno da je bolja investicija da se baviš marketingom. Ako ne moraš baš po svaku cenu da se baviš uh, prodavanjem. I kad, kad je biznis stao na noge stvarno, jednostavno smo to skinuli sa dnevnog reda i rekli, e, nećemo da budemo, um, nećemo da budemo kompanija koja je fundirano od strane eksternih investitora, nego ćemo sami da krojimo svoj put dokle le god možemo i
0: koliko možemo. Mislim da je tu uh, sjajan moment to zapravo što je ovako koncipiran biznis, tačno ono na sweet spotu da ima sasvim dovoljno para da se oko toga napravi jedna lepa, stabilna, ne tako mala, ali ne ni preogromna priča a nema dovoljno para da neki od najvećih igrača bude zainteresovan da sad uđe i jako se posveti tome i profiliše se za to sve. Jer kao, u suštini, to što vi radite je Airbnb Experience. Ali Airbnb Experience pokriva sve, od ono, kuvanja, šetačkih tura, pravljanja porcelana, pa do možda ovako nečega, To je i nešto što možeš, ako ne na, na Bookingu, na njegovim eksternim servisima za aktivnosti na lokacijama da nađeš, ali to opet pokriva sve. Ili TripAdvisor koji opet pokriva sve i suštinski svaka od tih stvari funkcioniše zato što pokriva sve. Zato što ono, su imali ogromnu koričinu publike i onda su bili u fazonu šta mi možemo da uradimo da dodatno monetizujemo te ljude koje već imamo tu. Ok, ajde da ponudimo ono što sve njih zanima. I šta to, šta onda dobijaš? Dobijaš raznovrstnost, što je super, i ja volim kad odem negde i da istražim šta ima na takvim mestima i šta ima na uh, Atlas Obscura i tako dalje, i da napravim sebi nekakav plan gde ću otići šta ću raditi. Nekad je to ono kliki zakažeš, a nekad iscimoš se malo više pa, pa, pa nađeš nešto. Ali to je to je varijanta u kojoj ti imaš, tebi je, ono, unix element proposition, to što imaš varijacije. Imaš opcije da radiš tako da hoćeš. Ali nijedno od tih stvari niko nije uradio kako treba. Zato što je to previše cima. Jer svaka od njih zahteva da se sad uđe detaljno u to i da se istraži. Ne može. Imamo jedan šablon koji je za sve i vozi. A vi ste se specializovali mnogo dublje, mnogo šire, mnogo kompleksnije, idete u to i mnogo fokusirani. Kažem, mislim da je taj ono moment što je to tačno na, na, na tom sweet spotu između toga da bude interesantno nekome ko je preveliki. Mislim, to bude interesantno nekome ko je preveliki ko onda dođe i kupi firmu koja to već rade. Ali vrlo redko oni naprave interno tim Neće koji će da se
1: tim oko toga, jer im nije ROI, više im se isplate da kupe tog igrača, nego da, 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 da
0: se sami cimeju da razumeju taj biznis. Ali obično kad oni kupe i usisaju nekog tako, to bukvalno znači da stave na policu i da se više niko ne bavi time. Da, da. Ni na koji, ni na koji da. način. Sad, ta vaša specializacija je ono što vam je negde dalo cutting edge. Uh, Onog trenutka kad je krenula priča da raste, da, da raste ozbiljno, da ste imali dobru osnovu, da je tu krenuo i Orgenik i sve, da jednostavno je to krenulo da raste nek, nekim dobrim tempom, krenula je da raste firma, krenuli su da raste i prihodi i sve to. I sad, a, kako izgleda posljednjih nekoliko godina? Ajde, imali smo i COVID, što je manje više sve poremetilo čime god da su se bavili. Nekome možda je bilo super zato što je bio fokusiran na nekakav delivery ili nešto gde je ta industrija eksplodirala, ali generalno i, i za takve biznise to je bio skok i pad. A mislim da to nikad nije dobro, da ti ako imaš ono, sedam zaposlenih i sad ti treba 30, a za dva mesta ti opet treba sedam, to nije dobro. To je okej okay da ti možda akumuliraš neki novac, da, da, ali ta vrsta stresa za biznis nije dobro. Uh, pretpostavljam, ali bih volao da mi ti daš malo više informacije o tome, da je onaj period pre korone bio fantastičan, onda je došla korona, koja je u principu zaustavila svet, bar na nekoliko meseci, i sad se lagano kao izločimo svi iz toga, mada suštinski većina ono, biznisa se već pre godinu dana vratila na neki, na neki kolosek. Kako je u vašem slučaju to ovo je izgledalo, kakav je bio momentum pre, šta se dešavalo za vreme i kakve je danas? Ne moram ja ništa da kažem, sve si sam rekao. Da Ovej, ali ajde, uh,
1: znači uh, pre korone je bilo jedno vreme izuzetne ekspanzije, brzog rasta, euforije i, i, i slično. Uh, mi smo se malo, imali smo visok rast, imali smo dobre prihode i nekako smo se opustili Sa, i sa troškovima i sa, i sa načinom zapošljavanja i slično i malo smo postali, postali aljkavi i prestali smo i da pratimo detaljno koliko imamo uh, ušteđevine i slično i onda taj šok u martu i aprilu kad ti prihodi padnu odjednom, sa, znači imaš 65% rast godina na godinu u martu aprilu, I onda ti prihodi padnu za 96%. Izвини, u februaru imaš 65% rast, a onda ti u martu i aprilu padne prihod za 96%. Znači, padne na 4%. A, Solid. I kreneš da krvariš novac i razmisliš o tome, o, ok, ako ovo traje još 4-5 meseci, odo smo mi ovaj, do zla boga. I... To je bilo jedno izuzetno iskustvo učenja za nas jer nas je nateralo da, da, da shvatimo da to što su sad stvari dobre, sad je bilo januar, februar 2020. Uh, ne znači da će za zaovek biti. I promenilo nam je skroz način razmišljenja, bukvalno smo uveli jednu parolu u firmi uh, be great instead of big. Uh, ima malo paralela sa Trumpom i to nebitno internet fore ali ovaj uh, bolje imati skapirali smo da je bolje imati ono firmu sa jakom osnovom, great nego da bude velika po svaku cenu i da, da, da se naduva kao neki balon i onda sad da, pali su nam prihodi potpuno, zaustavilo se sve ovaj, uh, kad je krenula pandemija Uh, imali smo tu sreću da se već nakon par meseci oporavilo zato što se radilo o aktivnosti koja se radi na polju i uh, to je jedna od prvih stvari i prvih vidova turizma koji, znači turizam u prirodi koji
0: se otvorio opet. I Tako, nema velikih grupa Nema velikih
1: grupa, sve i svašta nešto što, što smo imali malo sreće da smo imali izuzetno brzo oporavak nakon nekoliko meseci već i mi smo zapravo imali rast u 2020. godini. Ne neki epohalan, ali smo imali pozitivan rast uh, između 2019. i 2020. Um, kada, kada smo se oporavili od tog šoka uh, i, i moram da kažem ono, super stvar je da smo dosta firmi u, u, u industriji putovanja i, i to, to digitalna travel industrija je moralo da otpušta ogromnen broj uh, uh, zaposlenih. Airbnb i Booking su otpustili po 25% ljudi. Radi. a to su jako stabilne, Even. velike kompanije, morali su da dižu kredite od nekih uh, fondova, svašta nešto su morali da rade, da bi preživeli,
0: jer nisu znali koliko će da traje ovo sve. Uh, I znam da je deo njihovih biznisa je trajalo i traje i dalje u nekom objemu. Da. Jer prosto i dalje deo, svoj kao event industrija, i dalje nije na onom mestu gde je bila, Tako hoteli je. i dalje nisu, ne glizu onoga gde. Tek se oporavlja polako. Uh,
1: i, i u suštini mi, mi smo prošli kroz to, nismo, nismo nikoga otpuštali i to je ono jako dobro uticalo na kulturu firme da, da vide jednostavno ljudi da ono nećemo na prvu loptu, čak i kad smo u stisci velikoj, nećemo da da, da ono, da da se rešimo četvrt ljudi ovej, zamrzli smo poslovanje, jedno 8-9 meseci nismo nikog novog zaposlili ovej ali smo uspeli da da izguramo to bez ikakvih ovaj uh, otpuštanja bez ikoga svi su imali um povećala se sigurnost ljudi u, u, u kompaniju i koliko je kompaniji stalo do njih zapravo a uh, i onda došao je taj oporavak postepeni od korone i vratili smo se u mod rasta i 2021. je bilo ono ludilo što se tiče rasta Uh, ali smo i dalje zadržali tu, neću da ja kažem mudrost, ali svest da stvari mogu da se preokrenu jako brzo. Uveli smo to da čuvamo, da, da pratimo koliko meseci, odnosno godina, možemo da poslujemo ako bismo isključili prihode sutra. I to smo uveli kao metriku koja se prati, koja se komunicira uh, redovno na, na timskim sastancima u svakom financijskom izveštaju, Uh, tako da ljudi znaju da ako dođe korona 2.0 um, koja bi izazvala katastrofalni pad prihoda i, i, i toga, da znaju jednostavno da firma ono im drži
0: leđe i da će biti sve ok i da ćemo izaći iz toga. Ono što bih isto volao da, da kažeš uh, kako je izgledalo iz, iz vaše Google je korona je ok, donela nam je to da smo prvo svi shvatili u ovoj generaciji da to može da se desi što je nešto što naše mislim naše generacije videla svašta, ali ovaj nismo imali takvu vrstu uh e, zdravstvene krize kao što je bila ta. Ono, kad pričaš sa ne znam, ajde u našem slučaju čak ni ono dede, babe ne pokrivaju to, ali oni koji su imali prilike da naši roditelji kada su pričali sa svojim babama i dedama Oni su imali nekoliko takvih stvari koje su dokazale bilo bilo doga, događale bilo i ono, 60 70-ih nekih manjih. Ovaj kriza, ali nije nije to bilo na ovakvom nivou. S jedne strane da dakle, ti imaš taj momenat da OK, ovo može da se desi. I sama ideja da može da se desi ono razmišljanje o tome je prilično traumatično. Ono što se isto desilo sa na nekim mestima je to bilo jako dobro, na nekima bilo užasno loše, ovaj, je da su uh, neki, neki ljudi su se prilagodili, opstali, porasli, neki su iskoristili to kao bukvalno ono, katapult da, da, da im biznisi procvetaju, ali ono što je najvažnije, mnogi ljudi su shvatili da stvari mogu da se radi na drugačiji način od onoga na koji su navikli. Ja sam shvatio da je se desila magija onog trenutka kad su ljudi u Poreskoj upravi shvatili da ne moraš fizički da odeš tamo. Jer sad ne možeš, a to mora da se desi, i onda odjednom ne mora ništa. Ne mora da se dođe fizički, nego može i da se pošalje, može i da se na neki drugi način dokaže identitet, kako god. Ovo, dajem taj primer zato što je birokratski najekstremniji, tako dalje. ali eh, shvatili smo da sastanci mogu da budu kolovi, shvatili smo da ljudi mogu da rade od kuće ako žele, shvatili smo da ljudi mogu da rade fleksibilno radno vreme, u punom smislu te reči, jer kao mi smo imali nekoliko da kolege imaju malu decu, oboje rade i onda, jel mogu ja da radim od 8-9 uveče do 3-4 uveče, kao meni to najviše odgovora, brate, radi kako god oćeš, nebitno, cool je da se u nekom trenutku presečamo u toku dana, da bi imali, da bi bili ono on the same track, ali ne moraš da radiš od 9 do 5 ili 10 do 6 ili kako god radi, brate, kako se tebi radi i organizuju svoje vreme onako kako, i odakle god hoćeš na kraju dana. Kako je to izgledalo u, u vašem sistemu, jer kao to je već u tom trenutku prilično brojna ekipa, koja je uglavnom bila na isto mesto. Ima to svoje Ono, draži svoje prednosti. Posebno što ono, i sad, kad se dođe kod vas, ima taj ceo setup ono, kantinica, kafić, gde je stvarno prijatno da sediš i da pričaš o, o, o bilo čemu. Znači, stvarno je napravljen prostor tako da te stimuliše da, da, na kolaboraciju sa ljudim. I odjednom se to ukida i prestaje da bude moguće i u suštini kao, znaš da ćeš se, stvari se lagano vraćaju u, u normalu, ali Na, ne znam, 80-90 ljudi sigurno postoji značajan broj njih koji se ipak malo više plaše, koji ne žele da dođu, imaju strah i zbog porodice, i zbog ono, raznih stvari. Sve to negde postane razumljivo, ali menja način na koji se funkcioniše, na koji se radi. Kako je to bilo kod vas? Da, uh, mi smo mislili,
1: da, bili smo, svi smo radili iz kanca, Uh, uz izuzetke odreš na odmor pa kao produžiš odmor i radiš malo od nekud. Bilo je ok da se uzme remote work ono, par nedelja mes dana godišnje to je uvek bilo u redu. Uh, I sad dešava se, kreće pandemija i, i sećam se tačno objave na nivou firme. E, ovo će da se završi za, za par nedelja ajde kao mi ćemo da radimo od kuće sledeće nedelje. Tako je krenulo. Kao, e, niko ne može da dođe u kancelariju Radimo svi od kuće sledeću nedelju. To će da bude gotovo za za dve nedelje. Naravno, nema veze sa životom. A, pretvorilo se u to da je većina ljudi potpuno remote radilo pa dobar deo godine i postepeno su se vraćali. Nisu se svi vratili, mi smo postali iz ono office based kompanije u office optional kompaniju. Znači može Hibrid. da se hibridna kompanija, znači nije ni nije ni remote full, a nije ni Uh, ono moraš da, uvek smo imali ono klizno radno vreme, nije to bilo nikad.
0: Dobro, i pokrivati uh, tržišta da. koja su Pokrivamo različite tržišta,
1: nikad nismo imali kao radno vreme, ali je uh, se očekivalo da se ljudi pojave u, u kancelariji, uh, to je evoluiralo u jednu bukvalno hibridnu situaciju. I dalje imamo, lideri u firmi moraju da rade iz kancelarije većinski, znači ljudi koji vode veće timove i sl. Uh, jednostavno treba da, 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 da budu tu kada je to bezbedno, ali za, za, za sve ostale jednostavno smo potpuno skapirali da može apsolutno da, da, da funkcioniše kao neka hibridna polu remote remote priča. Um, ono što nam je dosta pomoglo tu u toj tranziciji je da smo mi već celu komunikaciju vodili kroz, uh, mislim mi koristimo basecamp, ne koristimo Slack, ne koristimo te... Uh, Uh, neke, neke možda popularnije čet alatke, koristimo baš Basecamp. Ali njihov čet. Da. Uh, I tu smo duži niz godina mi strukturirali svu komunikaciju, uh, dizajnirali smo kako ćemo da radimo, da ako želimo sutra da možemo da pređemo na remote rad. To je bio bukvalno cilj firme, samo nas je korona ubrzala tu. I onda se desila cela stvar, a mi smo već imali dobar temelj da možemo da pređemo na, na remote rad i ništa se nije preterano promenilo, osim što smo shvatili da ako se ljudi ne vide baš duži period u život, znači dva, tri meseca i preko, kreće da se erodira ta konekcija sa kompanijom. Znači, shvatili smo da je možda neka zlatna sredina u uslovima sad kada, kada je već malo bezbednije. bukvalno taj hibridni pristup gde svi imaju fleksibilnost za da rade odakle god hoće, ali je dobro da se vide s vremena na vreme uživo da da li to je jednom u dve nedelje jednom u mesec dana je dobro da da se tim okupi na jedno mesto da da ima neki sastanak uživo čisto da se sete kako ko izgleda kako ono Da, da mogu da se dogovore o nekoj
0: kompleksnijoj temi koja je možda neprijatna za diskusiju preko zuma i i sl. Ma, mislim ja stvarno duboko verujem u to da se mnogi bitni problemi rešavaju na ručku i na kafi i, i no no oko water kula, Svakako, ali da taj ta komponenta treba da postoji u nekom da obim. Ove, sad naravno to može da se radi tako što se vidimo jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje ili, ili tako nešto ili mesečno, Ove, ali da, ono, mora da postoji i taj moment kad nismo svi ono, na kamerama i sad za 45 minuta moramo da urodimo nešto, nego, brate, ono, sedimo za ručkom, pala mi je ideja, aj, popričamo o tome, e, sedi i ti, ajde, ćemo se malo o spremu o tome i, i o spremu drugom i od takvih stvari se na kraju, ono, skupita ta neka virnijska prašina, neka magija Kreativna i nastavno dobre stvari. Da. Voleo bih ako možeš da nam napraviš nekakav presek gde je uh, fishing booker sada. Odnosno uh, osim redizajna, identiteta, svaka čast, odličanje. Ovoj, uh, kako bi ti ono, kako bi objasnio ljudi, ljudima vašu poziciju, redove, veličina, koliko ste zapravo ozbiljni. Za sad znamo da imate 120.000. Da, pa ništa, eto,
1: imamo i dalje poprilično visoku stopu rasta, u smislu svake godine smo obradimo veći broj rezervacija nego, nego prethodne. Radimo već duži niz godina i sad se taj broj klijenata i rezervacija meri ono, stotinama hiljada godišnje, možda čak i niski milioni ljudi svake godine koji, koji pođu eventualno na pecanje preko nas. Um, ne bi sad pričao nekim prihodima i to na, na podcastu, Ove, ali eto, firma je zdrava, uh, nameravamo da imamo dužu istoriju zdravog poslovanja, stabilnosti i nameravamo da ostane tako. Um, imamo još dosta prostora za rast. U, u ovoj industriju u kojoj jesmo, što, što znači u suštini da e, možemo da udvostručimo, utrosručimo biznis bez ulaska u nove industrije, e, ali polako krećemo da istražujemo i planove za ulazak u potpuno nove, e, da kažem, servise koje nudimo kao dodatak, možda ovaj, određenim korisnicima, ili da ulazimo u potpuno nove vertikale, rezervisanje drugačijih tipova aktivnosti. I tu, eto, možda, možda ćemo se naći u neko doba sledeće godine da da pričamo baš o tome. A, kaži mi, kako je danas organizovana firma? A, firma je organizovana pa, poprilično, sad, što se tiče tih departmana, timove, i to poprilično a, tradicionalno. Znači, imaš, sad, tradicionalno za high-tech kompaniju. No, ali mislim, a,
0: ajde da krenemo od toga. A, Ima 120 ljudi, koliko a, od tih ljudi su ljudi koji rade tehnologiju? Oko, oko 60-ak ljudi,
1: 55-60 ljudi se bavi razvojem proizvoda na ovaj ili onaj način. To su znači produkt menadžeri, dizajneri, inženjeri, QA-evi, data scientisti, to, to su, da kažem, te role vezane za, za razvoj samog proizvoda. I imaš uh, biznis deo firme koji je, tako, znači oko, oko 50% firme se bavi razvojem proizvoda i 50% firme se bavi svim uh, servisima vezanim za poslovanje. Sad, to je uh, podrška, to je prodaja, znači ekspanzija na nova tržišta, do, do, regrutovanje kapetana, jel? Uh, zatim legalni departman, HR, financije, marketing, uh, Content, koji... Content produkt marketing, svašta nešto uh, i, i, i timovi bez kojih bi u suštini bili samo prazna platforma bez korisnika. Um, mi imamo ono, 24 sata uh, podršku, uh, posećujemo tržišta na kojima poslujemo, što znači imamo account menadžere koji putuju, ne znam, u Miami, u... u Ovaj, uh, u, u San Diego, San Francisco, na, na druga tržišta u Meksiko, vamo, namo, da, da, da razvijaju dublje odnose sa postojećim partnerima. Imamo pravnike koji proveravaju da li je, uh, prilikom prijave ovih kapetana, da li imaju sve dozvole da rade ovaj, uh, ribolovačke ture, sad pomnoži to sa 100 plus i preko 2000 destinacija u kojima posluvamo, to je jedan jako
0: kompleksan uh, uh, operativno problem za rešiti. I... Ali recimo jedna stvar koja meni tu onako deluje kao, kao veliki challenge je kao okej, okay, jasno mi je da, da ti treba legal koji je ozbiljan ali kako nalaziš ljude koji, ra, koji ono, su osposobljeni odnosno osposobe se ili osposobiti ih da rade na tržištima sa kojima nikad nisu imali dodirnih tačaka pravnik zna naš pravni ekosistem pod uslovom gde dobar pravnik zna naš ekosistem. A ovde pričamo o sto zemalja o kojima treba da razumeš kako te stvari funkcioniš na jezicima koje ne pričaš. Da, treba bude
1: pametan, pametna, otvorenog uma, dosta sposobna osoba i, i treba joj dati vreme da se uhoda u ulogu. Znači mi smo u jednoj industriji gde ne postoje domenski eksperti na lokalnom tržištu. Sada ti nađeš dizajnera koji se razume u ribolov Ima ih, igrom slučaja znam da ih, ih ima. Ima ih koji vole. Ali. Ima ih koji vole ribolov, ali da, da su radili na, na primjer u konkurenckoj firmi to ne postoji. I onda smo mi još odavno shvatili da moramo da budemo okej okay sa time da polako obučavamo ljude za ključne role. Znači Zaposlimo nekoga ko nema veze s vezom sa industrijom sportskog ribolova ili sa travel industrijom i onda jednostavno malo po malo kroz mentorstvo, kroz pristup resursima, kroz slanje na neka tržišta ključna, kroz slanje firme cele na pecanje da iskusi to što prodaje, polako upoznaje i i kroz obezbeđivanje da nismo protočni boiler nego ljudi ostaju po 5-6 godina u firmi a se ljudi polako uhodavaju i upoznaju sa tom industrijom dovoljno da mogu da budu eksperti na temu i onda se upoznaju onda znaju sve
0: što treba i nastave da iterativno rade i ono potrebno je vreme i firma koja će da razume i sistem koji će da razume to i da poštuje
1: da pa niko niko kod nas ne može da, ono, da što se kaže da da pokida od od dana 1 to se ne dešava nego dođeš onboarduješ se, učiš, dobijaš obuke, a, dobiješ mentora, sa tim mentorom redovno razgovaraš, pričaš sa ljudima iz drugih timova, odeš, posjetiš neko tržište možda, odeš na, ribolov, na ribolovačku turu sa firmom, izvedem te ja brodom ovde, <laughs> imam, imam igrom slučaja, imam neke ovaj, bradiće tu na Savi, pa onda s vremena na vreme uzem i odvedem a, nekoga da mu pokažem Uh, kako rukovati sa priborom za pecanje, kako, uh, kako izgleda voziti se na brodu ako nikad nisi bio uh, i slično. Znači, vrlo jedan holistički pristup preduzmemo da ljude polako i strukturiramo, uvedemo u tu, ovaj, u tu industriju. Sad morali smo s tim pecanjem da pravimo i putovanjima da pravimo pauzu zbog korone, ali evo, ove godine ćemo da se vratimo na
0: koloseka. Pomenuo si da po, po vašim procenama i analizama postoji prostor za još značajnu količinu rast. I naravno taj rast će doći vremenom. Nije to sad nešto što će da se desi za tri meseca i udarićete u platu. Ne. Deluje kao da, barem još nekoliko godine, ima prostora za neki veliki rast. Da bi se to desilo, potrebno je da se dodatno širi i ojačava firma. Kada pričamo sa, sa ono, ljudima za koje verujemo da imaju zaista veliki potencijal i mogu da budu sjajni zaposleni i sjajni lideri i možda i partneri u nekom trenutku, naravno u onim nekim prvim godinama vrlo često ono traumirani životom ovde samo gledaju jednu stvar, to je novac koji, koji mogu da dobiju i to ima ma outsourcing industriju koja se takmiči isključivo platama obično to što nude kao mogućnost za za, za rad nije preterano zimliho može da bude super kao neka kakav uh, boot camp da za godinu dve probaš gomilu različitih stvari i uradiš gomilu različitih stvari ali u principu vrlo brzo dođe do zasićenja i ti ljudi najčešće ne vide sebe u tome dugoročno ti si napravio firmu u kojoj ljudi sebe vide dugo, prvo ti sebe vidiš u toj firmi za ceo život, odnosno za taj neki profesionalni deo ovaj, uh, tvoje karijere, a zatim i većina ljudi koji su tu, su tu prilično dugo, naravno ne ovi koji su došli posljednji i kako je firma rasla, ali uvek je dobar indikator ono uh, uh, atmosfere, zdravlje kolektiva, to što najbolji ljudi ostaju, a ako odlaze, odlaze na mesta koja su wow. Jer kao, ne, ne možeš da odbiješ nekom kojom je bio san da ode negde da radi na nekoj dobroj poziciji u nekoj od ono, firmi koje su glavni na ovom našem igralištu. Možeš ti da probaš da mečuješ, ali on je hteo da radi u Disneylandu i radiš u Disneylandu. Ne
1: možeš ni da probaš, to je ne, neki iznosi koje sam ja video Da, dobro, naroče to za one kada relokaciju
0: i, da. i idu u neko tržišta. Ove, ali, uh, hoću da mi kažeš za, za sam kraj to kakve ljude tražite u narednom periodu? Koga bi, koga vidite kao osobu ili osobe koje su vam uh, u narednom periodu potrebne? Ne mislim na pozicije, mislim na uh, mindset, mislim na, na, na kulturu pozicije dođu na osnovu jeli, ono, želje i interesovanja. Da, pa najpre ono što mi tražimo su,
1: su ljude koji hoće da razmišljaju dugoročno i posmatraju svoju karijeru kao jedan dugoročni razvoj i investicija i u sebe i, i u firmu u kojoj si i da, da je to jedan ono, obostrano koristan i prisan odnos. I takve ljude treba, znači ljude koji žele da se usavršavaju, da rade na, na, na da, da umeju da preduzmu odgovornost nad problemom a, na nekom širem nivou u smislu, e ok, ja ću da sad treba da, da smislim kako da prodajem ovu čašu i ja sam prodavac čaše, pa neću da ograničim svoj posao samo da idem na od jednog do drugog mesta i da kažem da li hoćeš da kupiš čašu, nego mm -hmm. umeju da, i da razmišljaju, a ok, Možda ova čaša nije dobro upakovana. Ajde da pričam sa osobom koja pakuje ove čaše, isto u firmi, pa da vidim kako možemo bolje da ih upakovamo tako da ja kad ih odnesem da one budu atraktivnije. Znači ume da razmišlja
0: široko. I nema problem da komunicira.
1: I nema problem da komunicira. Ume da komunicira i okej okay je sa time da e, ne sluša instrukcije nužno. Znači, kaže ti nadređen je, uradi ovo. E, mi volimo ljude koji kažu, e, okej, okay, a... Zašto baš ovo? Jer ja imam ideju koja možda može, na, na bolji način možemo ovo da uradimo ako samo promenimo ovu neku stavku. Znači nekoga ko je spreman da, da preispita e, procese, stvari, da e, razmišlja zaista o, 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 o problemu i da se unese u, u, i, i u svoj napredak i u napredak firme. A mi smo tu da podržimo to i sa strane uh, vetaru leđa i sa strane resursa u smislu evo ti obuka, evo ti uh, talentovan tim da realizujete uh, svoje ciljeve i evo ti naravno atraktivan paket da se ti osjećaš dobro vezano za posao koji radiš, za to vreme koje investiraš. Znači ne osjećaš se kao da te neko ili potplaćuje zato što radiš nezanimljiv posao, ni ti se osjećaš kao da, uh, da nisi fair, kompenzovan za, za to vreme i trud koje investiraš. I onda takve ljude tražimo, koji, koji, koji umeju da sklope odnos jedan poverenja sa firmom i, i jednu dugoročnu saradnju. A mi smo tu da budemo transparentni, da damo vetar u leđa i da postavimo
0: visoku lestvicu za kvalitet. E, taj deo oko transparentnosti uh, mislim da je, da, da je vrlo važan, zato što generalno uh, Način na koji se firme vode ovde nije baš uvek takav i ovde vrlo često imaš situacije koje su mene meni užasne, ovaj, a znam lično dosta slučajeva i pričao sam sa nekim ljudima i koji vode te timove i tako dalje, da kao, ok, kao, doveli smo ljude i sad imamo, ne znam, pet ljudi na istoj poziciji, nijedan od njih ista pozicija isti nivo znanja i sve ostalo i nije da nema istu platu i plata se varira dvaj puta između njih. Zato što je jedna osoba skromna i ne, a druga osoba je, ono, vrlo oceni svoje vreme i sve ostalo. I firma koja u fazonu ne sme da se priča o tome, ne sme ništa da se nigde kaže, niko ne sme da zna te stvari i... I računa neće dođe, niko da priča o tome. neće niko da priča i kada dođe osoba koja je nezadovoljna, ono kao... Uh, a zna da ljudi imaju duplovi veću platu za istu stvar, oni se onda natežuju kao a do sati je bilo dobro, a kao sati ti odjednom nije dobro. Kao taj moment gde za, za gomelu nekih uh, stranih tehnoloških firmi na koje možemo da se ugledamo, ovaj, gde kao imaš na ono, dropboxu, imaš tabelu sa svim platama, na, ono. evaluacije su nešto što se da kažemo, sva svima deli u nekom obimu, naravno ne dubinski, ali neke stvari, planovi, ono, priča se o tome svemu. A, kako ste vi taj deo priče postavili? Odnosno, na koji način se bavite time da a, ljudi tačno znaju gde su, zašto su tu, a, tačno znaju šta su mogućnosti za neki naredni period i ono, kako uskladžujete i njihove želje i planove i sve i kako komunicirate te teme koje ovde nisu baš često nešto o čemu se priča otvoreno.
1: Da, a, mislim da sam, samo bi počeo to sa, a, sa jednom konstatacijom koju ne znam da li je tačno, mislim da taj manjak transparentnosti ne potiče od zlonamernosti nužno kod kompanija, nego možda malo e, manjak organizacije i strukturiranosti. Bar za firme koje mogu da priušte e, tu, tu transparentnost. Ima i loših primera, naravno. Ali evo, naše, mi smo imali put do potpune transparentnosti koja je trajao godinama. E, I šta zahteva da možeš da budeš skroz transparentan sa ciljevima financijama, a, platama strukturom napredka, karijernim putevima i to, pa ti moraš da imaš plan za sve to. Znači moraš da, moraš da imaš definisano šta znači koja rola i šta znači šta, koje kriterijume ispunjava osoba na svakom nivou senioriteta te role. Ne znam, imaš software inženjera, kako se razlikuje junior od mediora, kako se razlikuje medior od seniora, kako se razlikuje senior od lida i, i principal. Svaki od tih, da kažemo, nivoa imaju svoje, neke definišuće stavke koje, ako je lider ili menadžer dobro obučen, on ume, a struktura je napravljena u firmi, on ume da proceni na kom je nivou osoba. I postoji jasan način na koji se određuje napredak. E, kad, kad imaš to, a, ti onda možeš da uradiš istraživanje na tržištu i da kažeš, ok, evo moja najbolja procena uh platnih razreda za svaki od ovih nivoa uh senioriteta, iskustva, rola i slično. Tako da se ti pozicioniraš u, ne znam, top 10% IT poslodavaca u u Srbiji. To je to je naš neki cilj da budemo uvek u top 10% uh poslodavaca u Srbiji po pitanju uh kompenzacije i svih uslova, da. da. A pritom a da budeš rade. transparentan. A, a i ljudi ne rade sranci. I, I sad to je onako, ti podižeš time i lestvicu za, za celokupnu industriju da, ok, kažeš, e, evo, uradili smo istraživanje, mi mislimo da je ovo top 10%, ako hoćeš da budeš u top 10%, trebalo bi da, da se da se mečuješ s ovim. Uh, ali to, to na stranu, znači potrebno je da prvo imaš šta znači koja rola na kom nivou, potrebno je da uradiš istraživanje šta znači konkurentno platiti za, za svaki nivo senioriteta, a onda moraš i da obučiš tim lidere, menadžere da umeju da procenjuju to. I tek onda je zapravo bezbedno da ti uvedeš tu transparentnost i da se znaju pravila igre na, na nivou firme. I onda to znači imaš karijerni put. Onda možeš da, da očekuješ da će ti praktikant ili junior inženjer doći u firmu i da će biti okej okay sa time da gradi karijeru 3, 4, 5 godina, zato što zna koji ga put vodi do toga da je senior. Ali ako nemaš, upravo to što si rekao, neko ima uh, x primanja, a neko ima 2,5x i ne zna kako da dođe od x do 2,5x. Možda postoji dobar razlog za to. Možda je, neko, možda je jedan na nivou junior, a drugi je na nivou senior, samo ne znaju to. A nekad Jer nije je samo,
0: samo stvar pregovora. A nekad ali, je i stvar pregovora. Ali vrlo e. često i ljudi ne razumeju Da. Odnosno misle da su bolji od nekoga zato što ne razumeju da. šta, se, šta sve radi ta osoba. Upravo. I, I ono što je super kad
1: uvedeš transparentnost u firmi je da e, to ne trpi pregovore jer svi u timu znaju koje šta je ispregovarao <laughs> i onda kao okej okay, zašto jednostavno se eliminiše taj aspekt politike zato što svi znaju na kom je neko nivo ako ako radi tri dana s njim. Uh, tako da taj, taj deo nestane uh, i, i poveća se neko poverenje. E sad, de je začkoljica tu? Uh, mi smo prvo uveli tu transparentnost za role za koje imamo uh, uh, veći broj ljudi. Najlakše je uvesti transparentnost za role gde imaš 10, 20, 30 ljudi. Ako imaš jednu osobu u nekoj ulozi, <laughs> jako je teško tu uh, definisati karijerni put. Sad ti, ne znam, ja uh, zaposlimo uh, head of podcasting u Fishing bookeru što naravno nemamo, pa kako bi utvrdili karijerni put za to? Morali bi da gledamo u pasulj, verovatno. Znači, mi nemamo te karijerne puteve za role koje su jedna osoba. Tek kad dođu do tima od dve, tri, četiri osobe, mi krenemo da investiramo u strukturiranje stvari zaista. Ali ali tu za, za, za te veće timove se trudimo da baš strukturiramo stvari dobro, da ljudi mogu da vizualizuju svoj napredak kroz vreme. E, a onda imaš i transparentnost na nivou koji su ti planovi, koji su ciljevi firme, koje su performanse firme na tržištu, broj korisnika, rast, um, koji eksperimenti su u toku, koje su inicijative planirane, kako možeš da se informišeš o nekoj inicijativi, da li postoji negde dokumentacija na jednom centralizovanom mestu da možeš da vidiš šta ide live, šta je pušteno prošle nedelje, šta je plan da se pusti sledeće nedelje. Koliko smo izgubili para prošle nedelje, koliko smo zaradili para prošle nedelje. To su sve informacije koje se trudimo da učinimo dostupnim svim ljudima
0: uh, u firmi. Ali da oni to mogu da vide onda kada žele, onoliko koliko žele, naravno Tako neke je. ključne informacije da ne more da vuku za rukav, nego da mogu da znaju gde kliknu da provere. Svakako neke ključne informacije oni dobijaju. Tako ali je. nije cilj da ih Kao da ih zašpeš, da da nego da im daš
1: informacije o tome gde mogu za šta da se informišu i da oni kad god su radoznali mogu da uđu i da provere.
0: Vukarne, hvala ti što si nas ovaj, uvukao u svet uh, fishing bookera i sportskog ribolova i još jednom čestitke na rebrandingu. Uh, bilo je krajnje vreme, ali jako mi je drago što stvarno mislim da ste to radili na jako dobar način. Mnogo mi se sviđa da Znaš iako ste mogli tri puta do sad da uradite novi logo, vi ste sačekali da to uradite jednom malo kako treba. Jer sve je funkcionisalo i pre i funkcionisalo bi i dalje. Ali prosto došao trenutak da ok, sada treba da se i na taj, i tim korakom pozabaviti. Tu moram da
1: pohvalim, izvini, Cat uh, i Vladu, koji su i ceo design tim, koji su stvarno pokidali tu sa istraživanjem. Baš su investirali su se u to i što se tiče kako iskomunicirati svrhu brenda, kako iskomunicirati delatnost, tako da ljudi instant mogu da skapiraju o čemu se radi, da, ovo, da ne postoji mogućnost za e,
0: promašaj teme. Delo je kao da je ljudima stalo do onoga na čemu rada. Hvala ti još jednom što si podelio priču. A, nadam se da vam je ovo bilo interesantno i da ste našli nešto što će va, oko čega će vas boleti glava u narednom periodu. Da ste našli nešto za za inspiraciju i možda neku lekciju u e, razvoju svoje neke priče, a možda i da sebe vidite u nekom trenutku kao možda deo fishing bookira, kao što je Bukarević koji će u narednom periodu se dodatno širiti kancelarije su im već pripremljene za to, tako da je deluje kao jako dobro mesto ovaj gde raditi, tako da to je neka moja topla preporuka da ako razmišljate o tome da život je nešto više od posla, a da posao treba da ima smisla, ovo je jedna možda dobra odluka koju možete da donesete za, za svoju karijeru. Hvala vam što ste nas slušali, mi se čujemo i vidimo Ono oslo je